0: Bienvenidos a una partida más, el programa que manda a chingar a su padre, a Rubén Albarrán, por andar de mamón. Y como todas las semanas, pintando dedo a Rubén Albarrán, aquí se encuentran Pedro Mercado y Alejandro Gómez. ¿Cómo están?
1: Eh, hashtag todos, somos.
0: <risa> a, mí, a mí me caga Café Tacuba, ya, lo dije.
2: Sí, sobrevalorados de la pirca. Este, pero. Bueno, ¿Sabes? No,
0: todo ¿sabes, ¿Sabes qué es lo más bonito, güey? Vamos a hacer este paréntesis. ¿Sabes qué es lo más bonito? Lo hice en un concierto en Bélgica y el mamón es de esos de ah. pro en política Bélgica. mexicana actual. Ah. Y fue como de güey. Eh, no caga todavía más. No, no hay que, no hay que, hay que nacionalizar este, todo el desmadre, güey. Y este, México tiene que crecer. Cabrón, estás tocando en Bélgica. Tú y tu pinche ideología se van al pito, güey. Ajá.
2: Te voy a la verga un ratito
0: mejor. Sí, pero decías.
2: Eh, ah, sí, no, todo chingón. toma malón <ríe>
1: Entonces, ¿qué pedo? Eh, todo good, como dice la, la chaviza. O como uh -huh. de chill o algo así.
0: Es de chill, es de chill. Ando de chill, así dice la chaviza, ¿no? parecer que están bien. ¿Tú qué tal, uh -huh. Emiliano? Este, despierto en ¿Cruel? domingo. Lo cual me parece una ganancia. O sea, ya teniendo tenido 27, güey. Ya todos los días que te despiertas es ganancia, güey. Ok. El primer día que tienes 28 ya es como de... Ah, bueno. Estoy aquí por un largo rato, entonces.
3: Ok. <risa>
0: Venga. este Vamos a lo que sigue. Eh, <risa> ¿Qué hicieron en la semana?
2: De esta semanita... De juegos... Osu y... Kof. De... Animus... Nomás vi Mail in Abyss porque como comenté otra vez a verlo, ya es es más como una tarea, así que Uf. dejé pendiente esa tarea. De series, pues bueno, estoy al corriente con La Casa del Dragón, con Los Anillos del Poder. De hecho, yo así con She-Hulk, pero no, She-Hulk todavía, ya, te, ya debo dos episodios de She-Hulk. Este... <ríe> y creo que no hay nada más por ahí. Que se me está olvidando, creo que no De películas, pues bueno, vi el tema en la semana
3: uh -huh.
2: De manga, pues sí, ahí sí estoy al corriente con todo Jujutsu, eh, My hero Concha Conche su madre, Alan Saria y, y ahí le vamos dando todavía con One Punch Man A ver si ya lo acabo esa madre
0: A ver si esta <risa> semana ya. se hace el milagrito
2: No creo que esta semana, pero ahí voy, ahí voy
0: Wixos te y ya, de hecho, en un esto... momento extraño de tu vida.
3: Sí.
1: Y ya, eso es okay.
0: Totón. Arre. Este, Pedro, ¿qué onda?
1: Eh, pues también el tema de la semana. Vi el retorno del rey esta semana para ya acabar la trilogía otra vez en el cine. Eh, de mangas, ve nomás leí el concha de su madre... Eh, yo creo que al ratito pues voy a leer también yo yo y My Hero ¿Sí hubo No hubo esta semana yo no hubo Ah okay, ok, entonces My Hero Ahí está no la ves.
0: siguiente, yo también me agüité
1: <ríe> <ríe> eh, De juegos jugué un poquito a Play 10, Hello Infinite Vanguard eh, Warzone Y eh, Devil May Cry y empecé el Assassin's Creed en Unity Porque
0: lo compré en 40 pesos okay. Smart Le vas a sacar 10 pesos por hora A ver está... qué tal Eso está bien, está vergas Aprovechando que salió el Assassin's Creed Alejandro, tú habías dicho que estabas jugando un Assassin's Creed Hace mucho tiempo Pero era Odyssey o era Origins
2: El último que jugué fue el Odyssey
0: Ahí está el Odyssey Aquí. Es que ¿Y pusieron el Odyssey En el Game
2: Pass ah. ah, sí, ese fue el último que jugué el que le traigo ganas es el Valhalla Pero pues,
3: no, no le, no le
0: ah, he Ah, está, o sea, por eso pensamos que había Jugado Valhalla, güey
2: sí, No, le traigo ganas, o sea, me acuerdo que lo Estaba ponderando en 13 y el Icarus era el kit No, ah, ¿cómo se mueve el otro? Es de la misma chingadera O sea, pero también es de Ubisoft
3: Ah, ah. Sí, pero bueno, esa mamada.
1: Still...
2: ¿El Far ¿No Racing? No. Era parecido, según yo, de esta de Icaros también. Muy
4: ah, formalista.
2: ya, 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 el phoenix Rising. Hero Rising. We. Ese, güey.
0: Ese, güey. <risa> también este de Game Pass.
2: Ah, pues da mejor juego el phoenix Rising. Mm. Porque si me acuerdo que cuando lo que iba a comprar estaba entre esos dos. Y al final mm. no compré
3: ninguno. <risa> <risa>
2: Ah,
1: ah, es ese que es dilema sabroso, pero, pero... Ajá. De Grecia, ¿no? Sí,
2: exactamente. Y ya, pero pero bueno, si no. ahí está.
0: Ajá. Ahí están las informaciones. Usted puede jugar Assassin's Creed Odyssey. También Origins que está en el Game Pass y también. Sí. Phoenix Heroes Racing, creo que se llama el juego. Ajá. Esta semana estuve jugando Sifu. La semana pasada, en el tiempo cuántico. Antepasada. Probé Dead by Daylight. Está un poquito desbalanceado ese juego. Le decía a Pedro que necesitas jugarlo con panas, con quienes puedas mantener comunicación para de verdad poder ganar o tener una oportunidad de ganar en esa madre. Pero está divertido, o sea... Nah. Eso... A,
2: a, a lo mejor es porque apenas van empezando, pero esa madre está súper desbalanceada, pero para el asesino, güey.
0: No, pues claro, güey.
2: O sea, el asesino la tiene de perder ahí para todos lados. Digo, yo, yo no juego esa madre, pero veo uh -huh. mucho, me gusta ver Dead by es es un juego muy <risa> entretenido de ver. Y la neta, la neta, o sea, cuando te toquen cuatro güeyes que juegas como asesino, no tienes chance ni de hacer nada, wey. Al chile, güey.
1: ¿Lo jugarías con nosotros? Nomás para responder a la pregunta. <risa> 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 ¿Está en Game Pass? Sí. ¿Está, ¿Está en la claro. nueva ah. video,
0: no? Sí. Ah, no
2: bueno, entonces... Claro. Eh, ¿Por qué no? Digo, nunca que lo he jugado. No
1: necesidad de descargarla,
2: pues. Sí, o sea, nunca lo he jugado, pero sí lo he visto, sé más o menos qué se tiene que hacer. Y todo eso. De hecho, no, sí, sí. Eh, ¿Por qué no? Yeah. Sí, okay. sí probé Fortnite, ¿por qué no probar Dead by Daily?
0: Mira, es un excelente punto. Acabas de dar <ríe> un excelente punto, güey. Lo vamos a usar de referencia para próximas ocasiones. ¿Jugaste Fortnite, güey? ¿Por qué no jugarías? Nino Kuni, no sé, o sea. Ah,
2: Pero Nino Kuni si me... sí si lo,
0: si lo quiero jugar. <risa> ahí, está, ahí está también en el Game Pass. ¿Ya debería el Xbox? No ¿Ya salió? También.
1: Ya. Eh, cuando fue la Tokyo gencho dijeron el... sorpresa de chingadazo, Porque Ajá. nadie sabía que iba a llegar al Xbox. Es que como que
2: mi cerebro interpretó como que va a llegar en un futuro. Y dije, ah, ok, pues me espero que salga.
1: <risa> la verdad, sí si salió, yo creo que sí lo pruebo.
0: Sí. Sí, sí claro. le traigo ganas. Ahí está para que se lo y ah,
1: eh, obviamente llegó no va el primero pero el 2 también va a llegar
3: uh, okay like it bien
0: ¿Cuándo? después
3: después sí en un futuro para creo que, trae que el no ni uno uh
0: -huh.
1: no yo <risa> creo que van a durar un buen rato le hacen mucho promoción a los juegos japoneses en el Game Pass
0: como dice el ciego vamos viendo
1: ah Por ejemplo, Dead by Daylight Creo que tiene como cuatro años en el Game Pass Y nunca lo han quitado Ok
0: Porque <risa> hay chicos que todavía no juegan sí.
2: Iba a decir es free to play, pero no, creo que sí cuesta <risa>
0: Creo que sí, ¿eh?
1: Sí, sí cuesta
3: La idea era que leo,
1: el estudio ya lo hiciera free to play Por lo que comentas De que ya no saben cómo parchear su su juego eh,
2: Mira, tío, yo no soy experto yo no juego Recalco pero de lo que escuchas es como, acá a rato se quejan, güey, no, está, está bien roto, está bien desbalanceada su chingada no sirve, <risa> así que no, no sé, supongo
1: pero, que va a ser difícil. Es que... pues,
0: pero ahí están jugando, güey, o sea, también.
1: Eh, sí, de güey. hecho, la última cosilla como que recorrió el estudio, güey, de que ya dijo, vamos a sacar una encuesta para el público, donde nos Ajá. aclare ya todos los puntos ¿Qué, ¿qué chicos quieren? <risa> Ajá, ¿qué podría salir
0: mal con eso. A ver qué... Sí, a ver qué rollo... ¿Qué más qué rollo con eso? Eh, estuve ponderando mucho qué juego voy a comprar porque todavía no he comprado ninguno. Estoy entre Cult of the Lamb y Aplectel porque Aplectel uh -huh. no está en el Game Pass, o sea, ya se me fue ese barco. Eh, vi el tema de la semana, estoy al corriente con House of Dragon. Que pues, es la novela de la gente adulta, güey, en este momento. Y quien me diga lo contrario, nos agarramos a chingadazos. Eh, y ya, o sea, me, me, me estoy dosificando She-Hulk. Algo uh -huh. como tipo Arcane. De cada tres episodios lo voy a ver.
3: Ajá. Uh
0: -huh. eh, porque no dura mucho. O sea, es como de, ah, mira, qué divertido. Uh -huh. ja, ja, Cuánta sí. guasa. Pero dosificado en tres episodios creo que... Se disfruta más, voy a utilizar esa palabra. Eh, leí el número que salió esta semana de manga de Chainsaw Man. Y ya. Porque también hubo muchas informaciones que se fueron revelando a lo largo de la semana. Y anduve más en ese chisme. Como usted sabe, okay. pues hubo el Tokyo Game Show. Y a partir de eso, pues se descargó el pastel.
3: Uh
0: -huh. Uh -huh. Y hubo demasiado, demasiado desmadre. Eh, y ya Eso fue todo ¿Algo más que quieran mencionar? Mm. Creo que no Ok eh, Como contexto a la gente que se pregunta ¿Quién es Rubén Albarrán? ¿Y por qué de repente ah. empezó a hablar feo en mi casa? Este Rubén Albarrán es el vocalista de esta agrupación mexicana Llamada Café Tacuba eh, Lo que pasó con él Y como usted ya debe de saber Porque el internet es un lugar maravilloso eh, en México se inició este meme llevado a la vida real del Dr. Simi. En específico, que se le aventaran peluches a artistas, este tanto nacionales como internacionales, y varios lo recibían bien. O sea, la Rosalía, Iron Maiden, no sé si la redujeron a Ramstein, o sea, no, no supe en qué terminó esa saga. Eh. todavía Así no ha no ocurrido. Todavía <risa> el concierto. Eh, no me acuerdo. Otra artista mexicana fue que también Este, o, o sea, ha habido varios Pues y muchos han sido como muy agradecidos al respecto Como que lo toman por lo que es Un gesto de cariño de la gente Y Rubén Albarrán postrado en un Escenario en Bélgica, cuando sí. un Me parece que fue una mexa, una Compatriota mexicana, uh
1: -huh. la aventó
0: Un doctor Simi, pues decidió Descabezarlo ahí con otro de los pendejos que nadie Conoce, porque sabemos de estos, son Rubén Albarrán Y los otros tres tarados que están ahí En Cafeta Cuba ¿no? Eh, así que, pues bueno Ahí tiene su contexto de la semana Tal vez ponga una parte del video, o oh, no Porque para qué le hacemos promoción sí, este, qué. Sí. A gente pendeja este Así que de nuevo, que chinga su padre Rubén Albarrán ¿no? o sea, uh -huh.
2: Sí, huevos. y al, ch Mira, al chile vi mucha gente Defendiendo a este pendejo Supongo que han de ser fans Pero creo que una cosita Que a esa gente que lo defiende Se le olvida Es de que independientemente de si a ti Te gusta o no lo que te están regalando Es un pinche regalo ¿No? Se ve de muy pinche mal gusto y falta educación mandar a la verga un regalo que te acaba de dar y encima enfrente a la persona que te la acaba de dar.
0: Ya más digo. Yo vi, o sea, el por steak que yo vi, o sea, la manera más frágil de defender esto, güey, fue un, fue un pendejo que puse en una publicación de Instagram, no de Café Tacuba, sino como de un medio que cubrió la nota, pues qué bueno que están desmadrando el peluche de un este, de una empresa que nada más abarata nuestra, nuestra profesión. Y así como de OK, tú eres doctor, eres insoportable y aparentemente no coges. Este. Sí.
2: Independientemente de ese pedo. O sea, te caga similares. Ok, te caga. ¿Por qué? Quién sabe, pues te caga. Mejor Ajá. privilegio, no sé.
0: Na, nunca, has, de... nunca has sido una consulta de 30 pesos, güey. Ni has necesitado. Nunca, nunca has
2: necesitado una pinche consulta de 30 pesos, pero bueno.
0: Exacto, güey.
2: Supongamos, te caga. No te gusta el peluche. También puede ser eso. No te gusta el peluche. Lo que haces es gracias, lo guardas. Y ya de... en privado, no sé, lo, lo tira. Haces lo que quieras con el peluche En putos privado, güey. No enfrente a la persona que te la acaba de regalar,
0: güey. Sí, sí, sí.
2: Porque yo sí estaba pensando de. La chava pagó su boleto para irlo a saber. Pagó el transporte para irlos a ver. Compró el chingo peluche que debe haber sido importación porque no creo que lo vendan en Bélgica.
0: Ahorita nos sentamos, ¿no? Sucursales de Bélgica. Este... De formas similares. O
2: sea, hizo todo ese pinche gasto para darle un regalito y el hijo de puta lo rompe. No mames, güey. Yo me subo al cerro y le reviento a su madre, güey.
0: No, claro, güey. Aparte lo ves todo pinche escuálido. Ese cabrón jamás se ha peleado en su vida, güey. Muy, muy pinche barrio y. Uh -huh. Y toca de ingrata, güey. O sea, barrio ya no tienen esos cabrones, ya son sí. unos pinches fis. Este, Digo, sí se ve así como
1: chistoso. Eh, pues cuando le aventaron el peluche, digamos, a Iron Man, Sí si se me hizo como ¿Mm? que bien cura la reacción de ¿Sí? del vocalista. Re, ahí disculpen que no recuerda el nombre.
0: Me well, parece sí. que es Bruce Dickinson. Sí.
2: Se notaba que ni sabía qué pedo era. Pues dije, ah, güey, un regalito,
1: güey
0: ah, güey, o sea sí,
1: Contento el señor, yo lo vivía
0: bien feliz Sí, güey No, o sea, al chile, güey, o sea, la Rosalía, a Rosalía le aventaron como siete, güey Y todo, a todos los juntos los tomó fotos, güey
3: Ajá
0: uh -huh. y, y creo que en Monterrey le aventaron como diecisiete sí, una, cosa, una cosa sí, monstruosa sí, De camarón, un sillón, Y güey, estoy seguro así, que pobre, antes güey, de eso ¿qué vergas?
2: No sabía ni qué verga era El cine, güey Pues nada, mira, un regalito, güey, qué bonito un gesto de cariño de mi público.
0: Ah. Correcto. Oh, bueno. Sí, no, si usted defiende a Rubén Albarrán, también vayas a la verga. Es más, si, si está suscrito al canal y le, y le gusta Cafeta Café Tacu, o es fan de Rubén Albarrán, deje su suscripción, pero ya no vea ningún video. Pero primero la métrica, luego lo importante. Sí, sí, sí. Mire este... y me la sub. Mínimo deja la sub. <risa> este. ¿Qué más te iba a decir? Así sí, esta parte también, porque salió un video como de toda esta situación. Uh -huh. Y después de que destrozas el muñeco, güey, se pues, avienta un comentario que a mí en lo particular. Me parece de mal gusto. O sea, todavía de mayor mal gusto que rompas uh -huh. el peluche. Porque yo sé, la reina el, este, Elizabeth II no es un pan de Dios. No hay que santificar a la gente nada más porque falleció. Me queda claro completamente. Pero este pedo de. No se lo puede hacer a la reina, pero sí al doctor Simi, güey. se sí fue como de, vato, eres la persona menos punk. De... Güey, tocas en, en Café Tacuba. Eres el menos punk que existe en este momento, güey. ¿Cómo se te ocurre decir semejante pendejada para que te graben y te suban a internet?
2: Mira, ese tipo de comentarios los he visto mucho, por ejemplo, en, obviamente en países donde sufrieron el yugo de la corona.
0: Que ahí está justificado pero, completamente.
2: Pero, mamón, eres de aquí. Aquí no sufrimos ni verga, le digo la corona, güey, así que... Eh.
0: Mamón, mamón, estás en Bélgica, ¿quieres ir a decir eso ahí, o sea, tocando en el Reino Unido por mí adelante, güey, vamos, ah. vamos a dejar que la gente te parte el culo, porque ahí en oh, el Reino Unido todos te van a partir el culo no, no diría que todos, ¿También? supongo
2: que igual había sus distractores ahí en el Reino Unido, pero sí, o sea, no sé
0: Güey, eh. un nacionalista, de los que lloró cuando se enteró ah, que murió sí. la reina, güey, le güey. Ellos, sí. Ellos
2: sí, le pegan Fácil. dos, tres tiros, pero...
0: Fácil, güey.
2: No, pero sí, no, no diría que todos.
0: <risa> A mí por eso me encanta ese, ese tipo de punk, este, que es como de, sí, güey, <risa> Chingue su madre. Y luego le preguntas y ya como de, ya en serio, güey, o sea, sí lo harías, <risa> no, güey, es de chill. Rubén de la dice, es de chill, güey.
2: <risa> Mira... Va a ser un comentario súper clasista. Me disculpo de una vez. Pero, áchila, mi compita, no lo dejarían <risa> en entrar.
0: También, o sea. Una disculpa, pero no creo que lo dejen. De... Primero, primero le van a decir: Oiga, señor, existe una cosa maravillosa llamada jabón. <risa> <risa> le pedimos que, se, que lo use para poder entrar. Hay zapatos.
3: <risa>
1: sí, zapatos, porfa. <risa> sí. Llegué al palacio de Buckingham con guaracha. Así, no, chavo, mejor regreses. Ya.
0: Sí,
2: güey. Híjole, ahorita está cerrada, o sea, está en mantenimiento. Híjole,
0: ¿cómo te explico? No, y aparte estaría bonito, güey, estaría bonito que si sí llegara a Reino Unido y tú eres el imbécil que dijo esto, ¿no? Mm, o sea, y a partir de eso, boom, vámonos de bajada. Sí. No, ¿Por no qué es, porque, es, porque, es, porque es el equivalente de la pinche bandera aquí, güey? Mm -hmm. Que por cierto, tuvo un pedo con la bandera en... No me acuerdo en qué estado, güey, que le pusieron los colores de morena a la bandera. ¡Ah, güey. sí! Eso. Creo
2: que es en...
0: ¿Nayarit? ¿Chihuahua?
2: Nayarit, creo que sí, fue Nayarit, güey, este pendejo que le cambió los colores.
0: Y, y, o sea, no no está confirmado no está confirmado la persona, pues, o sea, par, pero pareciera por lo que publicaron en internet, que no podemos confiar en todo lo que está en internet, que era un meco, güey, o sea, que era un vato menor que nosotros. pero ahí andaba Nayarit. Como, ¿no? Nayarit este un, un, un meco recién salido de universidad con una justificación que de nuevo estaba en el internet él dijo que pensaba que los colores que había en la bandera era porque gobernaba el PRI y que como ahora gobierna Morena podía cambiar los colores de la bandera y es como, güey tú no fuiste a la escuela, ¿verdad?
2: Again, el puto privilegio. Güey.
0: No, güey, no, no, lo sea, peor es que, perdón, lo peor es que era moreno. No, era pero Es nuestra que raza, güey. Muy
2: probablemente fue una escuela donde le valió verga la escuela, simplemente pasó porque a lo mejor tenía conectes, una mierda así. Y ahorita, según yo, está dentro de un grupo político, o supongo que morena, no sé en qué puesto está ejerciendo. Bueno, bueno, ¿Qué pasó? Pero sí, es... Uh -huh. Eh, se vayan a la verga. tienes algo que comentar pues, sí, parece este, que el anfitrión está un poquito
3: ocupado a...
4: okay.
1: <risa> eh, digo pues no sé a lo mejor el chavo se saltó sí, sus clases rosa. de historia y formación cívica y ética de el porqué de la bandera mexicana okay. pero uh -huh. no sé a lo mejor el vato <risa> Le voy a dar el privilegio de la duda que no estaba en sus en cinco minutos cuando tomó esa decisión o quería meterse en un tren del mame ah, para... Fue puro mame, porque
2: fue para más chupar huevos. Porque, digo, según yo, el vato está dentro de la política. No sé qué puedes dejar nomás vi que había una aplicación de que el vato estaba dentro de la política. Así que fue pues como pues, está chupando medias para ver si agarró algo más.
0: ¿Medias? <risa> bueno,
2: chupando medias. huevos. Unos huevos muy pinches feos, pero bueno
0: así holgados güey canosos wey. hijo de tu puta madre qué perrasco pero sí o sea lo que usted tiene que rescatar es que feliz día de México uh -huh. de todo Ojalá esto se... lo que usted quede ajá se la haya
2: puesto un pedo no no
0: verdad todo este pedo este porque si vive en este país este país es muy bonito o sea digamos las cosas como son este país es muy bonito pero Ah, mira, es como el realismo mágico hecho realidad, güey. O sea, a veces si sí hay, no, sí no. hay días hacer los que dices, no mames, esto ni a ni a Gabriel Marci García Márquez se le hubiera ocurrido, mamá.
3: Sí, sí.
0: Así, güey. Pero bueno, ahí está. <ríe> Eso fue todo sí. en la introducción del episodio, a menos que quiera mencionar algo más. Bueno, es cierto, me acabo de acordar de algo, pero quiero ver si ustedes se acuerdan.
3: Sí. No, tengo un blur, así que no sé Arre, este...
0: reunión. No, bueno, okay. sí, también, o sea, nos juntamos este, en la semana que podríamos haberlo mencionado antes Pero lo importante aquí es que el canal de YouTube ya tiene 100 suscriptores O sea, que a ah, partir de este sí, momento, sí. cuando sale este episodio, el episodio 79 del programa Hasta enero del próximo año, que creo que va a ser como el 90 y no sé qué Usted va a ver una caída de calidad muy cabrona O sea, no fue broma cuando se le dijo eso, o sea, a partir de esto ya se acabó el esfuerzo o sea, ya se acabó el año, ya, ya, ya pasó son el pozole seis, ya, ¿pa qué? Ya, ya, son, ya son seis, ya es seis, güey, ya es así como Ya ¿Quieres venir al Extraordinario para subir tu calificación? No. no Estoy bien así Este, así que muchas gracias a la gente que está pendiente Muchas gracias a la gente que está también descargando el, el, el programa en su versión de audio Ustedes son unos enfermos, enfermas y enfermes y yo les aprecio mucho Este... Porque, ¿Por qué se privarían de la gozada que es este, disfrutar de la experiencia audiovisual de este programa? <risa> este, <risa> y ya, eso es todo. Eso es todo en cuenta, anuncios, anuncios pero sí. Eh, gracias a la gente que está al pendiente. este Y sigan viendo lo que está en el YouTube porque, de nuevo, usted, ustedes creen que esto es nada más es como de jiji for the lols, es de chill. este Pero no, hay que sacarle varo a esto. <risa> O sea, <risa> o sea, no vamos a comer de esto, pero como decíamos anteriormente, con que nos podamos comprar unas coquitas, uh
3: -huh.
0: estamos del otro lado. Para un
3: poco de semana,
0: rico, con hecho. O sea que podamos sacar por unos taquitos semanales, imagínate. Uh -huh. ¿Cómo te caería?
1: Que nos Uf. patrocine X-Pizza sí. Y, de que la izquierda, y así no olviden comer su pizza.
2: Exacto, su pizza marca aquí. Anúnciese aquí.
0: <risa> Infórmense en por correo. Este... Pero eso es todo de introducciones, vámonos a la sección de noticias, porque de nuevo hubo mucho desmadre, y se puso bueno.
3: Mm-hmm.
0: Nos encontramos en la sección de noticias donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que suceden en el mundo del entretenimiento, la cultura popular y demás cosas ñoñas. Y esta semana arrancamos con diferentes informaciones sobre proyectos que realmente no estamos esperando, pero bueno, van a estar disponibles en el futuro. Así que generemos un poco de expectativa junto al ingeniero Gómez, quien nos va a compartir <risa> qué ocurre con unas películas y una serie del espectro tetosférico.
2: Bien, pues vamos a empezar de menos a más. Correcto. Por lo que empecemos con los retrasos de esta semanita, los cuales son por parte de Sony, en los cuales anunció que Craven el Cazador, nos, aquí sí me disculpa, no tengo la fecha original, pero pasa a estrenarse el octubre 6 del 2023. Y Madame Webb pasa a estrenarse en febrero 16 del 2024. Razón por la cual estos cambios, ni puta idea, supongo que necesitan tiempo, supongo. Eh, ¿Quién este...
0: diría que necesitas tiempo para hacer una película buena, no? O sea.
2: ah, digo, supongo, esperemos.
0: Eh. Mm.
2: Digo, Sony no tiene muy buen historial, pero mínimo espero que Kraven esté buena.
0: ¿De qué hablas? Venom 2 fue una chingonería, güey. Este... Digo,
2: espero que mínimo Kraven esté bueno. Y bueno, ya para terminar con Este pedo de retrasos También hay un cancelado por ahí Y digo cancelado entre comillas Y ahorita les explico por qué Pero se supone que por parte de Disney Se cancela Again, otra vez entre comillas Rogue Squadrons, ya que la película Sale del calendario Próximo que este, Esa es la palabra clave, próximo De Disney que bueno, esta película sería parte del universo Star Wars Y ¿Por qué se supone que es cancelar entre comillas? ya que no dijeron realmente si se canceló la película, simplemente salió del calendario. Podría estrenarse más adelante y que después lo atrás de su calendario, como pues no era podrían ya este dejarlo en el olvido, pero.
3: Es
0: la Al menos por ahorita Exactamente. Exactamente, Existe, y existe, existe, y no existe. mismo tiempo.
2: Exactamente. <risa> <risa> Así que bueno, ese es en los temas tristes. <risa> y en temas más felices se confirmaron <risa> varios productos. Eh, de los cuales ya se está trabajando en una nueva película para la saga de Karate Kid, la cual se estaría estrenando el próximo 7 de junio del 2024 y se describe como el regreso de la franquicia original eh, al Chile. Yo creo que es por el no a decir éxito así sobre medido, pero el éxito que se ha reflejado en Netflix de la serie, yo creo que de ahí se van a agarrar para para la película, no? Ya con los ¿Qué? actores que están comprometidos y todo ese pedo, pues mira te puedo
0: ¿Estás diciendo que los estudios de cine no quieren hacer nada nuevo y van a agarrar lo que ya tiene éxito y que ya está calado? Nah
2: pues, mira, Al menos por nostalgia y porque los actores están involucrados, porque creo que ya la mayoría de los actores originales <risa> están involucrados en este y dicen, pues sí güey ya película. estamos aquí
0: güey, ya vamos a rodarnos <risa> bien
2: <risa> Y después este, también se confirmó que habrá secuela de Constantine. Esta película protagonizada por Keanu Reeves. Este no se tiene más información. Más que el director va a regresar. El cual es Francis. Francis Lawrence. Y también el guionista de la de la primera película. Va a regresar. El quien es Akiba Goldsman. Y digo, me puse a investigar un poquito y quién chingados es Akiba Goldsman. porque pues, este, no sabía. Este. No, no es y tiene básicamente películas. Muchas adaptaciones. Tiene películas, por ejemplo, adaptaciones de toda esta saga de. ¡Ay! ¿Cómo se llama esta saga? Se me acaba de ir. Ángeles y demonios, El código de y esas madres.
0: Dan Brown, obviamente. Es especialista en Dan Brown.
3: Así.
2: Tiene muchas adaptaciones porque también él es el guionista de las películas de Yo Robot y Soy Leyenda y todas esas
3: madres.
2: Según yo también venden libros, así que.
1: eh, Se ve que el señor
2: sabe qué pedo.
1: Tiene mixtape de variado un poquito. Cosas buenas y Ajá. cosas malas. Sí.
2: Exactamente. O sea, como que la varía, pero eh, sabe que sabe adaptar. Así que vemos qué chingados hace con Constantine 2 De hecho, no sabía. Igual no Francis... tiene fecha. Ajá. Ajá.
0: No sabía que Francis Lawrence dirigió Constantine, güey. Sí,
2: yo, yo tampoco. Hasta ahorita que. Oh, mira, regresa. Y yo,
3: ah, ok. Eh,
0: ok. O sea, si usted no sabe quién es Francis Lawrence, tal vez vio las películas de los Juegos del Hambre. Y
3: Sí, exactamente. Y pues
0: de ahí sabe que, quién es ese cabrón.
3: Sí.
2: Y bueno, ya para finalizar Y pareciera que alguien De las altas esferas Escucha el podcast, yo no más digo <risa> O que tenemos Mucha suerte en revivir viejas franquicias Se confirmó Una nueva entrega de Blade Runner La cual sería una serie Y que estaría situada como secuela De Blade Runner 2049 Y transcurriría 50 años Después de esta última Por lo cual el título que llevaría sería Blade Runner 20.99, son bien originales.
3: Oh shit. Este... <risa> oh shit, boy. Eh, bueno,
2: hasta ahorita lo que sabes es que la serie sería dirigida por Ridley Scott Boo. y pues que está realizada por <risa> Amazon. Y Boo. ya, ese es todo
3: lo de estos de Güey, Ayer, ayer, ayer este
0: pequeño paréntesis. Ajá. Eh, ayer que estaba haciendo algunas cosas, dije. Sí, o sea, más de todo el sentido del mundo que lo hagas 50 años después, porque el personaje de Harrison Ford ya está muerto, o ya debería estar muerto, <risa> y no le uh -huh. tienes que pagar millones de dólares a Ryan Gosling para que vuelva a salir.
2: <risa> eso sí, sé. Eso sí,
4: yeah.
2: Yo supongo que va a ser, no sé, una nueva historia, supongo, o sea, porque todo lo que está leyendo es como que lo que quieren es revivir este pedo, o sea, que se, que se cuenta como una secuela, obviamente mm. supongo que va a haber vistazo, no hay a lo mejor algún flashback, a lo mejor menciones a los personajes, pero ya con nuevos personajes, una nueva historia, no sé. Podría ser algo muy parecido, por ejemplo, a lo que han hecho los animes, que tienen las menciones a, pero ya es con su pedo completamente diferente. Pues?
0: Sí. A ver qué se le ocurre a, también a Ridley Scott, güey. O sea, a ver, Ridley, el, sí. si usted ha visto Blade Runner, que puede ir a escuchar el episodio de la semana pasada. <risa> Eh, o ha visto Blade Runner 2049, si sí hay, hay un cambio en cuanto a tonalidad, si compara las dos películas, ¿Quién, y, y creo que Ridley Scott sí estuvo involucrado en 2049, no sé qué haría ahora, ahora con una serie, o sea, digamos que 8 a 10 capítulos, donde sí puedes hacer un poquito más de estudio de los personajes, que era algo que decíamos que uh -huh. tal vez le faltaba al Blade Runner original, eh, y también ver de qué manera... Este lo aborda Si ya es un tema Más dramático O si también Le van a meter acción O misterio O intriga O una trama de policías Depende mucho De cómo lo quiera hacer El señor Scott Que Como le hemos dicho antes Tiene talento Para hacer descague Con sus franquicias
2: sí, el, el señor es, es, es raro Porque saca algunas Muy buenas Y otras que hijo de tu pinche madre Correcto hoy no, hoy no tenías ganas De trabajar ¿Verdad?
0: Alien <risa> 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 Entonces vamos a hacer resumen okay, Kraven y okay. Madame Webb están Atrasadas a Atrasados. 2023 y 2024 2024,
2: exactamente Rogue Se Squadra cancela, ex exactamente. Existe y no existe <risa> Exactamente. Hay nueva película de Karate Kid Para el 7 de junio del 2024 Ajá Hay una nueva película de Constantine Protagonizada por Keno Reeves, que sepa cuándo chingados vaya a salir Y secuela de Blade Runner 2049, la Blade Runner 20.99, que también sepa la chingada cuando voy a salir. ¿Ese, ese es
0: para Amazon, ¿verdad?
2: Sí, esto es para Amazon.
0: Ok, pues ahí está. Este, mucho desmadre, mucha carnita. O sea, mucha carnita, sí. Y de todo un poquito, la verdad. Qué interesante. Mm -hmm. eh, espero, esperamos realmente que haya anotado <risa> las fechas de estos magnánimos proyectos porque... <risa> A reserva de que Alejandro lo tuvo que hacer para su nota, ni yo ni Pedro lo tenemos así como que muy guardado en nuestros calendarios. O sea, la neta. Pasando al mundo de los videojuegos, esta semana tuvimos informaciones en diversos frentes y comenzamos con Nintendo, ya que realizaron un direct, una de sus presentaciones en línea, donde la gran N comparte con la comunidad qué títulos pueden esperar en el futuro próximo. Así que escuchemos al doctor Pedro Mercado para saber qué nos debe interesar de Nintendo Direct más reciente. Spoiler... O sea, viene Sifu y viene Tunic al Switch. Y eso está muy cabrón.
1: Bueno, el este 13 de septiembre hubo un Nintendo Direct. Que duró 40 minutitos. Pero que estuvo bastante sustancioso para hacer esa cantidad de tiempo. Ya de que se dieron varios anuncios de juegos que apenas van a llegar al Switch. Y próximas entregas que van a ser totalmente exclusivas de la consola híbrida. El director empezó con un nuevo Fire Emblem en esta mítica saga de que al parecer como tiene mucho público y pues siguen saliendo entregas así de que va a llegar un, un nuevo juego de esta saga. El GOTI 2021 y Takes 2 por fin va a llegar a Switch eh... este 4 de noviembre. Así de que ya van los usuarios de la consola. Ya no lo van a poder jugar. También se anunció que el nuevo Fatal Frame. La máscara del eclipse lunar. También está próximo a llegar a principios de 2023. Cabe resaltar que este juego va a ser multiplataforma. Eh, contenido DLC para Xenoblade Chronicle 3, que también sé que tiene una muy buena base de fans, se le va a dar más contenido a este juego. El siguiente que se presentó y que también se va a ser multiplataforma y me llama algo la atención es el nuevo juego de Bob Esponja de Cosmic Shake, que fue, es un juego multiplata, eh, de plataformero, pero se ve por lo menos, se ve jocoso, se ve que va a estar divertidillo. El siguiente juego que anunciaron es Fitness Bots eh, in of the North Star. Para lo que no saben, este juego es del mítico señor del anime donde le dan unos madrazos y te mata con unas puntadas de De dedo.
0: Oh my boy Ay no my anime. <risa>
1: Como mencionó ya Emiliano, Tunit llegará este 27 de septiembre a la, a la Nintendo eShop. Los remake de Front Mission 1 y 2 eh, <coughs> previsto para 2023, no tiene fechas. El primer juego de granjeros anunciado en la presentación del Switch es Platoon 3. También se presentó un nuevo trailer y que ya viene en camino. Una sé muy tonchito que también pasó muy discreto, Otabe, Otapa Travel 2, va, de, mm. va a tener una secuela directa y llegará el 24 de febrero del 2023. Otro juego de granjeros, <ríe> también se anunció un nuevo juego de Final Fantasy al estilo... De juego rítmico tipo Guitar Hero. Donde se estarán todos los temas de muchísimos Final Fantasy.
0: Y luego, ¿por qué no le entra a la gente al Final Fantasy? güey
1: Que llegará el 16 de febrero del 2023. El Mario Rabbids of Fall. Me anunció anunciado nuevo tráiler y llegará el 20 de octubre. Otro juego de granjeros. <ríe> Los nuevos juegos que van a llegar al servicio de Nintendo Mario Party 1, 2, 3 Pokémon Stadium 1 y 2 Y GoldenEye Llegarán al servicio de De la nube de Nintendo Para que los puedan jugar Otro juego llamaron Various Delay Un nuevo RPG De monas chinas, ustedes saben
0: Hay otro, ¿Otro? Hay otro tipo de RPG <risa> uh,
1: Sí eh, DLS para Mario Strikers Atelier Reside 3 Otro juego de monas chinas RPG Más contenido para Mario Kart 8 eh, Contenido para Nintendo Switch Sports eh, El señor Sakurai eh, Perdón, <coughs> disculpen, no lo confundí Miyamoto anunció Pitman 4 Novo nuevo Just Dance eh, se mostró un nuevo trailer de Bayonetta 3 que llegará el 28 de octubre y también se subió un, un gameplay de 8 minutos para el que esté interesado de ver. Y también otro anuncio importante es de que los últimos Resident Evil van a llegar a la plataforma de Switch, lo que sería el 7, Village, re, Remake del 2 y 3, pero solamente en el formato de nube, pero ya van a llegar a la plataforma del Switch eh, No se dio una fecha como Tal de, la, de los juegos Pero van a Ah, Disculpen si sí. 28 de octubre van a llegar los primeros El Village y el 2 Y los otros van a ir constantemente Subiéndolos a lo largo del año Lo que queda eh, Sifu sí el juego favorito de Emiliano Que le saca canas
0: Este canoso
1: eh, que sale 8 de noviembre. Crisis Core Final Fantasy VII Reunión. Este remaster de la historia de... Si no mal lo no recuerdo. Del señor sat Dentro de la saga de Final Fantasy. También será multiplataforma. Eh, otros juegos indies que se presentaron. Y pues, un remake de un juego de Kirby clásico. Y pues la cereza del pastel. Por lo que todo internet explotó. Es que la secuela de Breath of the Wild 2. Por fin ya tiene fecha de lanzamiento. Que sería el 13 de mayo del 2023. Y ya anunciando un título oficial del juego. Que sería The Legend of Zelda. Tears of the Kingdom. Y eso es como que los anuncios más tonchitos. Sí estuvo variadito el Nintendo Direct. Pero yo diría que pues, lo importante sí se anunciaba al final. Que sería pues el Bayonetta. Que es lo más próximo y... Y que ya hay fecha de Del Bredo 2 Con ya nombre oficial
0: yeah. de, de lo que,
2: ¿Mostraron del Bredo? Bueno, del
0: Tears of the Kingdom Ya, es Bredo The Wild 2 y chico a su madre <risa>
2: <risa> Al Chile Se ve muy, muy interesante
0: goti ya, Goti, madre. Ya, di que es Gotti Ya, comprometete. Depende, depende. comprometete Es que
2: depende contra quién vaya a competir wey. O sea,
1: eh, juegos que salgan el otro año. Es el juego que nos a aquí Starfield. de Starfield. Star, y no me acuerdo. Creo que el otro año sale Spider-Man 2, ¿no, Emiliano? En que...
0: teoría tendría no. que salir. Yo estoy esperando que lo retrasen. Ok.
1: Y creo que de momento es lo que tengo ahorita más fresco mm. la memoria Mira, de hoy.
2: No, obviamente, Insomnia, que es marchio de calidad como para decir, ah, es que ese Spider-Man no va a estar chido, o sea, va a estar muy chido, pero yo creo que para ganar Goti contra estas madres, debe hacer algo muy cabrón, o sea, renovar el gameplay, ¿no?, de esta madre, que se siente sí. todavía más chingón el juego, porque si no, pues decía, es, pues, es el mismo juego que llegas entregando seis años, que está chingoncísimo, no digo que, que no esté, pero pues, es el mismo jueguito.
0: Sí, o sea, lo que. Starfield lo que, necesita que salir bien. Con War, <risa> sí, eso es lo la... que. puedes re reutilizar cosas del Spider-Man 1 Ajá. y ya, o sea. Sí. Sigues.
2: Y, te, y Starfield pues, tiene que salir bien para No hagamos esto otra vez.
3: <risa> <risa> me va a dar ansiedad.
2: Está pues, digo, Y obviamente, digo, no es por pero también. El... Es que me preocupa un chingo el Bredo 2. Porque últimamente los juegos de Switch les cuesta un chingo, así que si sale, si el juego es muy chingo, pues tiene problemas pues de técnicos técnicos y que no corre chido y hay un chingo de lag, o el juego se hace mierdas así que el Switch no puede, pues también no, maman, o sea no o sé, sea, hay muchos factores, pero vamos eh, diciendo que a lo mejor puede ser Goti, a lo mejor.
0: Mira, o sea, <risa> Breath of the Wild 2, porque ya se chinga y ese va a ser su nombre. Spider-Man 3, hasta que le cambien la fecha. Starfield, que ese que creo que es el más seguro, junto con Breath of uh -huh. the Wild 2. <ríe> Mi corazoncito dice Dead Space, pero, hombre, seamos honestos. Puede oh, ser. Yo,
1: yo podría <tose> lanzar en esa vara el Callisto Protocol. Si sale muy bueno. Yo
2: justo te digo, no, no recuerdo si tiene fecha o no, pero el Senua puede ser también. Yo sí lo metería ahí en la. Senua, en senua la es torna. el
0: único juego de Xbox que eso sí, como de nadie diga nada. Lo estamos haciendo Está en proceso, ahí vamos Y sabes que siento que
1: En los VJs Va a haber otra trailer Pero no creo que anuncien fecha todavía Tampoco hay
2: fecha Y obviamente es ni yo inocente Diciendo que pueda salir el siguiente año Pero si sale
0: Simpson
2: Podría también estar ahí
0: Sí, es que sí son Sena son como de Existen, ¿cuándo salen Existe
4: Existe
0: Sí, pero, o sea, ve, de acuerdo a lo que podemos saber ahorita con lo que tenemos disponible Black Meat Wukong Que es este juego Ay, ah, sí, cierto,
2: está esa madre ve.
0: Que se supone que sale el próximo año eh, Está también no, no lo van a considerar Para el próximo año, pero Final Fantasy 7 Rebirth yes. Que oh. va a salir en diciembre, o sea, no va a estar Considerado eterno este... Déjame ver qué más encuentro Howard's Legacy oh, sí, Way, no es cierto Este... Spider-Man 2 que todavía no tiene fecha eh... Taca, 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 personas Pero son personas remaster Redfall, Star... bueno, Stalker 2, no sé Jedi Survivor, tampoco sabemos cuándo oh. sale Street Fighter 6 Que... Hombre, o sea, por ser Street Fighter Podría estar ahí nada más para abarcar un espacio
1: No, se llevaría solamente el mejor juego de, de peleas Porque sí vi que el 5 tiene como que A como manejaron el, al timeline del juego Tiene eh, muchos defractores el, el último juego de la saga
0: Sí, y luego está este de Wallong Fallen Dynasty Que me parece que mostraron más en el Tokyo Game Show que se, Que parece que sale el próximo año también Uh -huh. O sea, si hay, si hay opciones O sea, opciones hay para que llenen la terna
1: Ah, bueno No, siento que voy a ser un goti Pero el juego este de Pinocho A mí me nice llamó P. mucho Me llamó mucho la atención No, creo que llegue a un Rango de goti Pero podría estar muy interesante
0: Si gana, si gana el Den Ring este año uh -huh. Que tiene el caminito Hecho como para que pueda ser De los principales Veo muy complicado que la of lo gane el siguiente. Porque sería que gane lo mismo.
1: Ok. ¿Qué te iba a decir?
0: Ah, pues el Resident Evil 4. Tengo. Así como Street Fighter 6 se puede colar. Resident Evil 4 se puede colar. ¿Por qué? Porque Resident Evil 4 con mejores gráficas, güey. Uh -huh. Y porque así funcionamos, güey. O sea, yo lo voy a jugar. O sea, yo lo quiero jugar, güey. Pero seamos uh -huh. honestos. No es como que ¡wow! Va a romper el modelo. Eh, ¿Y aparte si le cambian partes Tops de la historia, güey?
1: Va a generar mucho pedo eso. Si le, si le agregan o quitan a la historia de su... Sí, ese, sí, sí. Ah, te voy a decir, el Alan White 2 sí sale el otro año. O era 2024.
0: No lo vi ahorita en la lista, Mike. Ok. A ver. 2023, pero... Puede cambiar.
1: Un, sí. Ya estamos acostumbrados a...
0: Gracias al COVID. Pero bueno, ahí lo tiene. Este, un chingo de cosas. ¿Usted quiere saber qué fue exactamente lo que se presentó en el directo? ¿Ahí está en el YouTube de Nintendo? O vaya a leer. O sea, aquí tratamos de hacerle un resumen lo más apropiado posible. Y eh, pues el anuncio que estaba esperando. Zelda Tears of the Kingdom llega el 23 de mayo del 2023. Si todo sale bien, el arena del tiempo sigue su curso planeado. O sea, no sé qué. No, o, o sea, sé que hemos hablado mucho de atrasos y cambios de fecha para varios juegos. No sé si Nintendo se haya escapado de ese tipo de cosas.
2: Según yo, casi no. O sea, de Nintendo, Nintendo casi no, porque ellos sí no anuncian fecha hasta que esté que, que, que
0: va a salir. Ajá, o sea, como que. Mmm. Sí. Los vamos a ahorcar y van a hacer crunch. Pero esta madre sale el 23 de mayo, chingada madre. Uh -huh. Pero igual,
2: a lo mejor se pues, me podría pasar uno. Pero seguro yo de Nintendo, Nintendo. Si no o sea, si hubiera, claro. si hubiera
0: un juego de Nintendo al que le podría pasar, sería este porque es la secuela de Breath of the Wild. O sea, uh -huh. no porque sea algo malo, sino porque vamos a entregar un juego chingón. Debería. Uh -huh. <risa> ah, y este hubo más cosas de Nintendo que. Pues valen madre, ¿no? Porque anunciaron Breath of the Wild 2 y eso fue eso fue todo lo que dominó la transmisión, güey. Sí. Mi pobre Bayonetta 3 estaba haciendo training en Twitter, güey. Sacan Tears of the Kingdom y a la verga, güey. <risa> yeah, sí. o sea, todos, todos se olvidaron. Eh, pero recuerde que podrá jugar Tunic a finales de septiembre y que Sifu estará disponible a inicios de noviembre. O sea, dos juegos muy buenos. Este, para que les eche el ojo si usted nada más tiene Switch. Y ni pedo. Y hablando de presentaciones en línea... Sony decidió realizar de forma abrupta, o sea, lo anunció de un día para otro, un State of Play donde presentaron diversos títulos de estudios japoneses en honor al Tokyo Game Show. Y uno que otro colado por ahí, pero vamos por partes. Durante la transmisión se revelaron títulos como Tekken 8 y el remake de Like a Dragon Ishin, spin-off de la saga Like a Dragon, también conocida como Yakuza. Podría estarme equivocando aquí, pero pues... Sí, cosas. sí, sí. Eh, que se estrenó en el Playstation 3 en el ya lejano 2013, güey, o sea, ya, eh, o, o sea, 10 años es lo suficiente para justificar un remake, no lo sé, este, lo dejo ahí sobre la mesa Bueno, tenemos de Last of Us parte 1, así que sí, supongo que ahí está 9 años Otros títulos que vimos poquito. durante la transmisión fueron Star Wars, Tales from the Galaxy's Edge y The Meo Dos juegos que mucha gente no podrá probar, ya que son exclusivos del br 2 de PlayStation, un pedazo de hardware que aún no tiene fecha de lanzamiento, precio estimado, ni suficiente hype detrás como para justificar su compra. También vimos un adelanto más de Howard's Legacy, la presentación de Pacific Drive, más información sobre el programa de lealtad PlayStation Stars que a nadie le interesa, y talleres para Sin Duality, Stellar Blade, previamente conocido como Project Eve, y Rise of the Ronin, un nuevo juego del equipo de Team Ninja. El caso de Project Deep es muy interesante, porque ya lo habían presentado en un showcase de PlayStation, pero no sabíamos como cuál era el estatus, porque lo que ocurre a veces con algunos juegos es que los presenta Xbox o los presenta PlayStation, y es como de, puede ser multiplataforma o no. Y ya está confirmado que Project Deep es exclusivo de, de PlayStation. Así que si usted quería probar este, este juego de monas chinas, que vaya ahí hay un montón afuera, no sé por qué querría probar este particular... Eh, es que
1: es un Hatten Slide, ay, Y eso está igual. Bueno.
0: Estaba Bayonetta 3, güey. En el Switch.
1: <risa> pero. Cómo... Ay, sí. Es una... Estaba
0: Bayonetta 1 en PC, güey. Y las otras consolas. Sí, pero pues el 2 y el 3 no a están en el sí Eso es una mamada, güey. Ya, otros... ya, tío Phil, compra Nintendo. <risa> compra Platinum <risa> Games. ponte <Contra> las pilas. <risa> ¿Qué estás esperando? pero claramente el momento estelar de la presentación fue el reveal de un nuevo control para PlayStation 5 con motivo del lanzamiento de God of War Ragnarok, que tendrá algunos detalles en color azul y un diseño en honor a los personajes principales del juego, Kratos y el Boy. Ah, y también mostraron un trailer de la historia de God of War Ragnarok, asegurando que el juego se lanzará el próximo 9 de noviembre, o sea... ¿Alguien quiere estar en los Game Awards? Sí o sí...
2: Ya, yo ya es muy. bueno ya es, muy no es, tarde. Tarde, ya es muy tarde. Ya es muy tarde. es muy tarde para, re, para echarse para atrás. Digo, igual lo podrían hacer. Pero yo sí si ya. Ya estoy va a salir en noviembre. Va a estar buenas. Eh, esa pelea. Va a estar bueno el tiro. <risa> va a estar bueno el tiro. Ajá.
0: Hay tiro, ay, tiro. Porque cuando vi que salió. O sea, los primeros indicios de que iba a haber algo de World War dije. Ya, aquí viene. 2023, güey. Y no. Uh -huh. Double Down. Sale en noviembre, güey. Uh -huh. Y yo de... Uh, no lo sé, hombre.
1: Pero, o sea, sí
0: si, si tuviste fe, hombre. O tu sea, sí si, si tuve 99, fe, 99% de si fe, y fe. Y wey, ese único pero... de
1: probabilidad
0: pasó. Pero soy mexicano, güey. O sea, Rubén Albarrán rompió un Dr. Simi, güey. O sea, todo puede pasar en esta <risa> línea temporal. Porque, o sea, honestamente, lo que dice Alejandro sí es cierto. O sea, sí puede ocurrir que un mes antes... Por cualquier cosa, justificándolo de cualquier manera, sí lo retrasen. A pesar de que ahorita la maquinaria de mercadotecnia dice que sale el 9 de noviembre. O sea, o sea, sí puede ocurrir, pues. Pero si sale el 9 de noviembre, ahí voy a estar. Con mi cara de payaso. Y aprovechando la mención que se hizo previamente, la semana pasada se llevó a cabo el Tokyo Game Show. Otro de los eventos más relevantes de la industria de los videojuegos Donde diversos equipos muestran algunos de los títulos que disfrutaremos en el futuro próximo O no tan próximo, ya ven cómo es la gente, tienen que generar hype Pero, mm -hmm. para saber más, escuchemos al ingeniero y muchacho que no le gusta tomar Caribe Cooler Alejandro Gómez
2: Bien <risa> Pues, vamos a empezar creo que por la más controversial de las tres grandes oh, Que shit. fue Konami
0: Oh, shit Eh...
2: Ya que había mucha expectativa, digo, jugándole al abogado del diablo, había mucha expectativa ya que se había anunciado que Konami iba a revivir algunas sagas viejas. Ay, no, güey, no, güey, no,
0: güey, no. Obviamente
2: eso desencadenó todo el internet, Ay, no, a un no, chingo wey. de teorías
3: y mierda, no, no así que bueno. No,
0: pero...
2: Obviamente la raza está esperando cosas como Metal este, Metal Gear, Silent Hill, Castlevania Y pues bueno, la sorpresa
4: <risa>
2: qué digo, no está mal, digo, yo nunca los he jugado, pero dicen que son buenos juegos Yo nunca los he jugado, pero ya veremos si los pruebo La sorpresa es de que habrá un remake de Suicoden. <risa> Obviamente esto enchiló mucho a la raza porque pues, esperaban otras cosas eh, así que bueno, va a haber remake de Suicoden. Creo que incluso va a haber una secuela. Pero no hubo mucho, un mayor detalle. Y creo que se apacó porque la gente se enchiló bien, cabrón. Y fuera de eso, la neta su presentación estuvo bien de hueva. Ya que milagrosamente siguen con eFootball. Y se presentó una que va a haber ahí más actualizaciones de eFootball. Creo que va a salir el eFootball 2023. Oh boy. Este
0: juego de ahí, <risa> fútbol tiene problemas serios.
2: Ajá. También se dieron más detalles de Super Bomberman, Bomberman R2. Y se tomaron mucho tiempo, mucho pinche tiempo, para hablar de Yu-Gi-Oh y sus jueguitos. Que amen. I o sea, yo me gustan los jueguitos, pero se tomaron mucho tiempo. Creo que va a salir un nuevo juego de móviles. Pero a quién, a quién importa importa juego de móviles, ¿verdad? Y se terminó con un juego llamado All Guns Placing, que es un shooter de combate espacial, y ahí está, todo lo que hizo Konami, así que por obvias razones fue la más controversial, a nadie le gustó, pero al chile se hicieron muchas ideas.
0: Güey, lo hemos dicho, creo que cada mes tenemos que repetir este mensaje y esta va a ser esta ocasión, güey. No van a ver un nuevo Silent Hill <risa> Ni un nuevo Metal Gear Ni un Castlevania Ni un Castlevania hasta o sea, Si somos ver. positivos O sea, si somos muy uh -huh. positivos ¿Dos mil ¿Dos Sí, por ahí Pos o, ¿O positivos?
3: Sí, sí, sí
0: <risa> abracen, abracen esa idea y si quieren jugar Castlevania, si quieren jugar Metal Gear, si quieren jugar Silent Hill Consíguense una consola vieja y consíguense Los juegos uh -huh. Porque no hay manera sí, sí.
2: Pero, digo, Es que es Konami Yo no esperaba nada, pero supongo que la raza sí,
0: sí son muchas esperanzas Güey, es que todos los años es lo mismo O sea, todos los años van a anunciar Silent Hill Güey O Abandoné Silent Hill, pero no han dicho nada Güey, que Abandon, por ejemplo, sí. desapareció Sí Ya desapareció Sí, es La, que ya
2: no, ya, ya, ya no he dicho
0: nada. ¿Silencio? No.
1: ¿Ya el director si le ya le bajó a sus... Sí, sí, sí. ¿A sus trolls? Uh -huh.
2: Sí, ya, parece que ya. Como dijo, ¿no? Esto, esto me está saliendo mal, mejor ya no.
1: Sí, sí, sí. sí. Cancelado mi
0: juego. Cancelado. Canc ¿Qué más hubo en el Tokyo Game Show, Alejandro?
2: Bien, y ahora por otra de las grandes, que es Capcom. Vamos, ah, no, 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 no sé, este... Empezó su presentación mostrando. Una nueva actualización. Gratuita que se lanzará el 29 de noviembre. Para Monster Hunter Rise Sunbreak. En el cual. Básicamente mostraron. Nuevos monstruos. Nuevos este, cosméticos. Y algunas nuevas misiones del que del más grande. se Obviamente se mostraron. Más detalles del Resident Evil 4. Remake. El que obviamente dijeron que. Va a estar disponible para todas las plataformas. Anunciaron que incluso el juego en Switch va a venir acompañado de Resident Evil 2, Resident Evil 3 y Resident Evil 7 en la nube. Porque obviamente esa mano no lo corre.
0: ¿De qué no hablas?
2: Este Y anunciaron que el próximo mes se va a celebrar un Resident Evil Showcase. Donde todavía van a dar más detalles del Resident Evil 4 Remake.
0: Ah, van a ser el 9, güey.
2: Uh -huh. Y que. Bueno, aquí esto es un poquito controversial, ya que se confirmó. O sea, ahí me les va. El juego va a estar disponible para todas las nuevas generaciones: uh -huh. ¿no? Steam, Xbox Series X y S. Pero <ríe> Sony cuenta con el privilegio de que va a tener la doble versión: tanto PlayStation 4 y PlayStation 5. So, eh. <ríe> puede ser controversia porque pues a lo mejor unos dirán, ay, ¿por qué para el One Now? Pero, no sé. Yo tengo,
0: como... yo tengo una teoría, güey. Hay más gente que puede comprar un Xbox de nueva generación sea X o S ¿Mm? y menos gente que puede comprar un PlayStation 5.
2: ¿Qué puede ser? Yo también, uh, lo veo que a lo mejor uh, ahí Jim uh, Ryan sí. metió un, poco, un poquillo de dinero de, eh, asparo y que se ven un poquito más por acá No sé,
3: puede Sí, ser. pero
0: lo, lo platicaba con Pedro, por ejemplo O sea, mínimo conozco dos personas que tienen Un Series X o un Series S uh -huh. Yo sí. no puedo dar el brinco Primero porque el PlayStation uh -huh. 5 Pues ya está más caro sí, sí, sí. Y mi Play 4 sigue jalando güey. O, o sea, Ragnarok Lo va a convertir en una turbina de avión <risa> <risa> Recién Evil <IV IV> 4 también <risa> Pero ahí sigue sí. sí, sí, sí.
2: Bien, y el siguiente anuncio fue este jueguito llamado Exoprimal, que es un jueguito de dinosaurios contra robots. <risa> eh, bueno, se ha dejado de ver una nueva actualización en el desarrollo. Básicamente nos mostraron un nuevo trailercillo. Que va más ligado hacia la historia. Pero. cp ¡Eh, se ve que podría ser divertido. Es raro, o sea, a mí se me hace raro que robots peleando contra dinosaurios. ¿A quién se le hubiera ocurrido? Pero. Mira, por lo que se ve en el trailer, podría ser divertido. Podría.
0: Tiene potencial. Ajá. Tiene potencial.
2: Y bueno, el siguiente anuncio fue un nuevo juego para Mega Man, llamado Mega Man Battle Network Legacy Collection. Pinche nombre: Sotalab. Targa. Ajá. Este... <ríe> y bueno, básicamente lo que hicieron fue mostrar ahí unas curiosidades, los menús, este, mostrar que pues se ve que el desarrollo de los personajes es un 3D, pero pues nada muy fuera de lo normal. Y bueno, eh, otro de los anuncios grandes, y aquí se pueden pelear entre los fans a ver quién se la gana, si <ríe> Resident Evil o Street Fighter 6, ya que se... Igual se reveló un nuevo tráiler junto con más detallitos del juego. Y bueno, mostraron aquí un llamado World Tour Mode. Supongo que es algo tipo historia
3: o... Un...
2: No, no, no sé qué chingo sea, pero mostraron esa madre. Y mostraron diseños mm. tanto de Blanca, Dashin, Honda, Ken... Y muchas modalidades de, de juegos que supuestamente va, va a traer el juego... Y el broche final de esta madre es que se anunció una beta cerrada en PlayStation 5, Xbox Series X y, S y PC que se llevará a cabo del 7 al 10 de octubre. Así que si quiere probar Street Fighter 6, pues hasta porque a lo mejor le ganan, ¿verdad?
4: Este...
2: <risa> <risa> Ponga, Ponga esta targa, exactamente. Y pues bueno, eso fue todo lo que presentó Capcom. Siento que esta fue más este, bien recibida. <risa>
0: Ay, me pregunto por qué. Ajá,
2: este, pero bueno. Y para terminar con la última este, presentación grande, tenemos Square Enix, en donde un primer anuncio fue for spoken, que igual esta madre sí se ve muy devil may Crayoso. <ríe> Ahí con un poquito del Den Rings. Y pues bueno, este básicamente volvieron a confirmar que este juego va directamente para PlayStation 5 y PC. Y que va a estar llegando el 24 de enero del 2023. Ok. Este creo que ya lo habíamos mencionado. Pues otra vez. Porque chingón, ¿no? Vale. Crisis Core, Final Fantasy 7 Reunion. Básicamente son las siguientes actualizaciones para toda la historia y mierdero que están haciendo con Final Fantasy 7. Mostraron un tráiler que... ¡Está bien! Siento que se ve un poquito más menos Hulk que lo que él muestra de Final Fantasy VII, pero eh, se ve bien. Y bueno, este va a llegar a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y S, Nintendo Switch y PC el próximo 13 de septiembre. Así que decís para todos lados. Si es igual que Crisis Core que conozco, está ta, ta chido, está ta, ta pasado Siguiente, este es un juego igual de monas chinas, pero bueno, se llama Star Ocean. The Divine Force Igual va a llegar para todos lados el 27 de octubre Si les date, va a cheque
0: <risa> Y ya Sí, no, no hay más información sí, O sea,
2: realmente fue todo lo que mostró Square Enix cuyo Personalmente creo que la la más disfrutada por ser Capcom Ya que hay bastantes cosas Para todos sí. Y bueno, y si es fan de Final, pues Square Enix también ahí Mostró un poquito
0: Un Final todos los años, güey Sí,
2: es lo que parece
3: <risa> Así
2: que pues bueno
0: Para que Eso fue
2: todo lo del Talking and Chef Incluido lo de ah, Lo del Switch y lo de Xbox eh, Díganos cuál les gustó más
0: <risa> Deja su... su comentario sí. conami, conami siempre las tiene de perder O diga,
2: a lo mejor usted ¿Qué Es culpa ¿Es... Sí, es? culpa de los fans Yo te digo, también nos puede decir Si a usted sí le gustó lo que mostró <risa> Konami, estoy muy feliz por su icón, Hágalo saber <risa>
1: Si usted es un fan realista de
0: sí, Colani
2: Es sí, realista, o sea, la neta La neta Ya tiene que haber
0: alguien, <risa> alguien que sea fan de Konami Que haya alcanzado el Nirvana, güey Supongo Como de,
3: pues está bien, sí. güey O sea,
2: digo, a mí, a mí A mí se me hizo bien la presentación digo, Un poquito hueva por Y fútbol y todo lo que tardaron con Yugi <risa> Pues dice, eh, mira suicoden está bien Debe de tener sus fans, si no, ¿pa' qué chingos los sacan? Este, digo, está bien, güey
0: pero no tiene la misma cantidad de fans que sale en Hero Metal Gear Sí,
2: güey, o Castlevania, pero <risa> o <Castelvania. risa>
0: Que mira, si la gente sigue diciendo Quiero jugar, quiero, quiero un juego de Castlevania Y no ha jugado Blasphemous mm. No ha jugado Bloodstained Blood sí. No ha jugado, o sea, sé que no es exactamente lo mismo Pero, o sea, Dead Cells hasta cierto punto O sea, ya hay el, mucho, el sí. mercado del Metroidvania ha cambiado tanto ¿What? Que hay algo que le puede gustar Sí, de hecho sí es nada más no haberle buscado, güey. Y creo uh -huh. que es eso, o sea, Castelvania lo que tiene es que se convirtió en eso, güey. Se convirtió en ese hito porque, de nuevo, está en el nombre. O sea, ¿qué más puede hacer Castelvania, güey?
2: Sí. Es que y, también me imagino a Konami decir de... Está toda esta ola de metredenia. Uh
4: -huh.
2: Y tenemos que sacar algo lo suficientemente bueno que al menos está a la par con lo que han salido todos estos años. Es pues, o sea, entiendo esa presión, güey. Pues, no, mames. Mejor para que me metan en ese pedo. ¿Tienes, mejor tienes, no saco tienes nada. Tienes que wey.
0: venir a redefinir otra vez el género del Metroidvania, güey. Sí,
2: porque si no, aunque la gente lo esté pidiendo sin hambre, nah, qué mamá de es esto. Mejor me voy a jugar, Hollow Knight, Mejor me voy. A... <risa> <risa> o sea, lo <risa> veo claramente ese sí, pedo. Sí, o sea, sí, pues, o sea, sí lo veo normal de que, sé que mejor no nos metamos en ese pedo. Sí, güey. O sea. <risa> ¿Va, que abrimos de... esa caja, güey.
1: Que qué, ¿Qué le lee, ganchados. Ahí tienen su serie de Castlevania y ya va a salir mm -hmm. otra versión sí. de la serie.
2: También. Exactamente, digo. Obviamente Metal Gear está un poquito más complicada y compararlo, pero pues. Igual siento que no podría funcionar sin las loqueras de Kojima. Así que, pues... Yeah. Y el otro pues, queda es elegir, que también está muy cabrón, sacar algo que realmente los fans vayan a aceptar en esta época.
0: Es wey. correcto. Así que... O sea, los fans de Silent Hill quieren cagarse, güey, mientras vomitan y es como de, güey, no, va a ocurrir, uh -huh. ya, está, ya, está, ya está muy cabrón, o sea, sí. ya pasamos esa línea, pero pues, o sea, realmente Capcom es el que sí tuvo como de mucho que mostrar uh
2: -huh. Sí, digo, la verdad, digo, dependiendo los gustos de cada quien yo creo que ahí se pueden ir como, fue la mejor porque a mí me gusta Resident Evil, fue la mejor porque a mí me gusta Street Fighter o por ahí algún loco de Switch. Fue lo mejor porque anunciaron Monster Hunter. Sí. Este, no sé, ¿no? O sea, yo creo que pues, sí, esa fue la que más llamó. Fuera de la, fuera de Xbox y de, sí. de Play, yo creo que sí, esa fue la más llamativa.
0: Sí, Chile sí. Pero mira, vamos viendo qué sucede con todo lo que anunciaron estos tres empresas más adelante. A mira que avance el año. O bueno, lo que queda del año, porque ya se acabó el año, chinga su madre. Uh -huh. Para cerrar esta sección Vamos a relajarnos un poco y vamos a chismear Hermanas, porque Microsoft sigue dando De qué hablar, pero para que podamos Cuchichear o tirar el té Como dicen las juventudes Escuchemos al doctor Y muchacho que solo toma vino Pedro Mercado
1: Bueno, como tal estas son dos chismas dentro Los directivos De Microsoft Xbox Es que la jefa de 340, no directora de Halo Infinite, la jefa del estudio ha confirmado que anuncia su retiro de, de este mismo estudio, 340 Industries, que se encarga de la saga Halo, debido a situaciones de su salud y temas personales, de que ya decidió retirarse del estudio. Pero también se ha anunciado que varios insiders de que la señora fue despedida también por parte de Microsoft está como que ese rumor por parte de los insiders por la mala administración que le ha dado al estudio con la timeline de Halo Infinite todavía está como en un rumor ya que la señorita o señora Bonnie Rose no tengo el conocimiento que si ya se encuentra casada o no. Señorita, eh, tú quítate de pedos sí. señorita. Señorita llevaba tres décadas ya trabajando para Microsoft en temas de de franquicias como Gears of War, Alan Way y publicación de Third Paris en, en el medio de publicidad por parte de Microsoft. Y lo cual esta noticia, eh, le quiero aclarar que si usted de esos fans que celebró su retiro del estudio, eh, bájele de huevos. Porque si fue si por una cuestión de salud, pues no mame ¿verdad? Eh, entiendo que tengas enojo con la señorita Pero no es razón para tirarle mierda Por la timeline que ha tenido el estudio con Halo Engine
0: Gente pendeja allá afuera pues O sea yo, yo de verdad quiero ver a un cabrón De esos que se sientan a escribir ese tipo de comentarios wey Dedícale 30 años a desarrollar un Dedícale un año a desarrollar un juego güey, Y dime cómo te va güey, Y dime cómo terminas Física y mentalmente güey. Y ya luego vienes a decir tus pendejadas La neta güey.
1: Ok, pues se dio un poco en comunicado por medio de Twitter de la señorita Bonnie Ross que después de más de 28 años en el mundo de los videojuegos en Microsoft, incluyendo 15 años liderando 343 Industries y Halo, a través de mis más ambiciosos pasos hacia adelante, dejaré Microsoft y pasaré un tiempo con mi familia y por mi salud. Agradezco mucho por el liderazgo que tuve en 343. En el equipo cuando se lanzó Halo 4, Halo 5 y la Master Chief Collection. Así como la serie de televisión y Halo Infinite. Les deseo lo mejor al estudio. Y el jefe de producción ahora será... Pierre Hintz, que se convertirá en el nuevo jefe de eh,
3: 343.
1: Que él ha trabajado duro en la actualización de invierno. Y ya llevará un mejor seguimiento de Halo Infinite. Y con este anuncio del señor Pear, te declaró que él no se va a encargar ya toda de la chamba, sino que ya va a tener eh, tres sub que le van a ayudar a con el timeline de las diferentes vertientes de Halo, ya sea en el mundo de las series, del juego y otro tipo de publicaciones. Y pues aquí les hago el comentario que. Incluyó al señor Brian Conce que se convertirá en el director general de la franquicia Y al Elizabeth decir, a Elizabeth Banwith que supervisará los negocios y las operaciones con todo lo relacionado con Halo Así de que este primer movimiento del señor es de que ya tiene una timeline más segura para Halo Infinite Y ya tiene dos llegados que le van a ayudar con, con el tema de la franquicia de Halo en general
3: okay.
0: Pues qué bueno que la señorita Rosa no tiene que ir a con estos pendejos, ¿no? O sea, <risa> las cosas como son, güey, o sea, güey, en 2014, este, la revista Fortuna nombró como una de las 10, este, personas o mujeres más poderosas en la industria de los videojuegos, o sea, estamos hablando de alguien que estuvo prácticamente en todas las franquicias importantes de Xbox, y que fue parte importante de lo que fue 343 Industries, que... A la gente le encanta mamar que Halo 5 y Halo 4 están más vergas, güey. Están jugando Halo Infinite, la gente está jugando esa madre. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es el argumento, güey? Máximo respeto. Sí,
1: a digo, yo entiendo que como fan, eh, la tan grande de las actualizaciones de Infinite no han sido las mejores. Pero también entiendo de que cuando cambiaron de director del juego el último año... Que volvió el director original de la trilogía. Eh, original fue de que. Vamos a reestructurar esto chavos. Vamos a reestructurar el juego. Y a lo que sé sigue reestructurándose. El estudio para ya tener líderes. En cada. En cada sector. Si sí tienen como que un poquito de desmadre en, en el estudio. Pero ya se está organizando. Y pues. Está bien que el nuevo jefe del estudio. Ya haya agregado otras dos personas Que. Digo, a lo mejor la señorita Rose, eh, Bonnie Rose, sí se saturó con tanto tanto trabajo. Digo, pues sí, se encargaba también de lo de televisión, libros, cómics y esas cosas. Y me imagino que pinche dolor mental estar en varios medios de comunicación y administrativos.
0: El oversight que le llaman. ¿Eh? Uh -huh. Pero sí.
1: Y pues el siguiente chismecito es de que... Eh, por medio de la cadena CNBC vía Eurogamer, eh, Phil Spencer eh, dio una entrevista a este medio por la donde se habla un poquito más del tema de la adquisición de Activision Player y sobre las mm. últimas declaraciones de Kim en el PlayStation dio su opinión y sí, dio ciertos temas a relucir al señor el tío Phil y lo que dijo fue que expuse públicamente a nuestros fanáticos y clientes que, que es donde nuestro mayor compromiso, que nuestra expectativa es que continuaremos lanzando Call of Duty en PlayStation y en otros lugares donde la gente lo vea. Y con suerte de expandir los lugares donde la gente juega todos nuestros títulos. Ese ha sido nuestro objetivo. Ponemos al jugador en el centro y a través de las tecnologías de la nube, el día y fecha de lanzamiento en PC y en consola. Nuestra expectativa es que más jugadores jueguen los títulos que estamos construyendo en el futuro. Ese es nuestro objetivo, con todos los títulos que estamos jugando hoy, se señaló el señor Phil Spencer. Y ya pues aclaro también otros puntillas de que que como su pensamiento es de que Microsoft Slash Sports siempre piensan en la innovación y crear un nuevo valor para los jugadores y dice que se le ocurrió el, el pues ya lo hemos hablado mucho el modelo de Game Pass que es, lo, es el medio de innovación que ellos se centraron para crear una mayor competencia y impulsar a los competidores que también crean algo parecido para agregar nuevas oportunidades a todo tipo de jugadores. Así que para último. Resaltó el señor Phil Spencer de que. Ya había dicho que se iba a seguir llegando. Playstation y que la competencia es. Es innovar con el servicio de Game Pass. Que nunca han buscado como que. Privar Call of Duty de otros, Otras plataformas
0: Que no esté chillando, dice <risa> Spencer. Que no esté chingando Jim Ryan que Te voy a hacer chingada, dice Que son esas mamadas, güey De nuevo, Phil Spencer Le puede plantar un madrazo en la cara de Jim Ryan Y ya se acabó este pedo, güey A Chile Porque qué necesita. En serio
1: uh, No sé realmente qué piensan los fanáticos de la plataforma PlayStation, pero como que al, al anterior CEO como que tenía una visión más más grande a comparación de Ryan. este, él es como bueno, yo lo veo como un poquito más como de eh, empresario politiquillo X al señor Ryan sí
2: la neta por ahí habría escuchado de que si PlayStation se si quiere mantener en esta pelea, Jim Ryan needs to go, right. <ríe> Porque el Chile sí, como dices, le falta mucha visión a Jim Ryan. De, de que no todo en PlayStation tiene que girar sobre dinero, que obviamente es lo más importante, no es una puta empresa, no viven de aire. Pero... No vives de
0: ensalada. No vives
3: de ensalada.
2: Pero pues sí, o sea, le falta todavía hacer, pues quedar bien con el público, güey, porque si tienes a tu público contento, pues es más probable que sigan comprando consolas, que sigan este, gastando su pinche dinero en tus productos. Pues, y es algo que pues, le les arda o no a la gente, pues, el T-Feel hace muy bien, güey, o sea, el t cae bien, güey. O sea, el vato sale, da conferencias, dice... A lo mejor es un plan de, de la empresa, ¿no? Pero el vato se hace caer bien. Y todo lo que dice, pues dice... Dice, a huevo, tengo ganas de comprarme... A lo mejor ni una consola, güey. voy a pagar pinche Game Pass y lo juego en mi teléfono. Lo juego en mi pantalla. Pero no sé, si sí, Yo creo que... Mi, mi señor Lloretas, Jim Rayas, y ya... Tiene que llegarle a la... <risa>
0: Y creo que también es un tema de identidad de la empresa. O sea, uh -huh. no no podría yo decir, este sin tener todas las, toda la información, que se va Jim Ryan y se acaba todo este desmadre. O sea, creo que también estamos hablando de un tema de el tipo de liderazgo que hay de Sony en general y del esquema o de la visión tan tradicional que puede haber, porque es justamente lo que dice Alejandro. O sea, lo principal es traer dinero. O sea... Que justamente podría haber sido el principal motivante. Puedes usar de excusa la pandemia. Y los temas de inflación que hay en todo el mundo. Porque es lo que está ocurriendo a nivel global. Pero de verdad te pareció que el último recurso que podía hacer como empresa. O sea como Sony. Era subir los medios de la consola. Que tienes que vender como pan caliente. Porque es lo que sigue para que la gente siga comprando tus juegos. O sea va desde arriba. Si ¿Sí, Jim Ryan puede ser un síntoma de la enfermedad. Pero si lo quitas a él de la ecuación, puede surgir alguien más. O sea, pueden poner a alguien más.
2: Pues sí, pero ¿Qué? obviamente estamos con este esta comparación de que obviamente el anterior CEO de Xbox no era el mejor. Llegó Phil Spencer y todo cambió para bien, güey. Uh -huh. Puede ser un caso muy similar, güey. Se va a chingar a su madre Jim Ryan y llega alguien que realmente ve un futuro en PlayStation. Alguien que, ok, tal vez no vamos a sacar un Game Pass porque... Eh, bleh, pero vamos a reducir otra vez la consola como estaba. Vamos a dar un... Vamos a dar ese plus para que la gente esté contenta.
0: Ahí está PlayStation Stars, güey. Ah. <risa> ¡Qué contexto! El PlayStation Stars es un pinche sistema de recompensas digitales, o sea... Es un bonito esfuerzo. Pero si estuviera rodeado de cosas más hechas de forma más inteligente, será como de, ah, mira, qué jocoso, qué cagado. Y aquí es como de, güey, o sea, neta, esto es lo importante para ustedes ahorita.
3: Uh -huh. Uh -huh.
0: Pero sí, así está el pedo. Ya, que Phil Spencer, que, que Microsoft compre todo, güey, ya. Estoy <risa> <ars> <risa> porque, porque de hecho había visto una, una nota que el encabezado era, y seguiremos comprando estudios, afirma uh -huh. Phil Spencer. Sí. Y yo como de, bien. ¿Eso quiere decir que puedo jugar Call of Duty en el Game Pass Güey en Cloud? Comprarlos a todos. Que ya no se regule el libre mercado. Que el libre mercado ya no exista. <risa> Pero bueno, en los talleres de la semana hay un avance para la nueva película del señor Damien Chassel que se llama Babylon en el que mucha gente en los años, este, años 20 de Hollywood pues se estilaba mucho utilizar estupefacientes que se inhalaban por la nariz, ¿no? Y al parecer eso va a ser lo, lo principal dentro de toda esta película, que la gente se descague este, en la búsqueda de la fama. Ahí está Brad Pitt, está Margot Robbie y hay más gente involucrada, así que si usted quiere ver una película que va a demostrar la decadencia de muchas personas, pues ahí está Babilón. Este, I wanna dance with somebody, o sea el nombre de una película y también algo que yo quiero hacer Este, una autobiografía de Whitney Houston, que si usted no sabe quién es Whitney Houston Pues este, ahí está Spotify, o sea edúquese, míngase con conocimiento eh, Hay un nuevo tráiler, no sé si este lo metimos la semana pasada, creo que no Pero hay un nuevo tráiler para la segunda parte de la primera temporada de Spy X Family que está como muy dramático. Y así como de, pero Space Family es divertido, güey. Y ya vi justamente lo que decían del superpoder del perro. Y que por algún motivo solo. Ah, no, pues sí, si sí, Anya puede leer mentes, puede leer la mente del perro y entender. Ya lo resolví yo solo. este La segunda parte de Space Family llega el primero de octubre. Y usted la puede ver por el eh, rollo crujiente. Dejé un taller al último porque tengo un dilema y va a ser parte de Chisme. ¿Qué sentimos al respecto de las series o los documentales sobre asesinos seriales?
2: Si están bien llevados, son muy interesantes.
0: Ok. Pedro.
1: Mm, mientras... Tenga un formato interesante y material verídico y no se lleve de pues puro chismazo como si sí me interesantes.
0: Pues mira, Chile, este, entonces vean el taller de Dahmer, Monster, de Jeffrey dammer Story que va a estar en Netflix, que sale la siguiente semana. No, espérate. Sale el sí, sale, sale el, no, sale el 21, o sea, sale. No. Para cuando ya sale este así. episodio ya está. No. Ya está la uh -huh. serie en Netflix. Este, que es justamente la historia de Jeffrey Dahmer. Que yo nada más vi el trailer. Yo no tengo como mucho contexto del señor. Porque al parecer es una persona horrible. Y la neta sí sentí así como. Me sentí medio sucio vendo nada más el trailer, güey. Si está, si está denso. Porque yo por lo general no veo ese tipo de cosas, pues. Y luego veo gente que. Ay, sí, yo veo documentales de asesinos seriales. Si y me puedo ir a dormir. Y yo como de vete a la verga, güey.
3: O
2: sea, yo normalmente no veo documentales. Pero por ejemplo, esta serie que recomendé hace un chingo llamado. Mind Hunters, uh -huh. donde es lo mismo. O sea, es una serie que va sobre eh, asesinos seriales, pero te lo abordan desde qué es lo que está pasando en la mente de este cabrón. O sea, uh -huh. Vamos a descifrar todo ese pinche laberinto que tienes en la cabeza para ver por qué esas personas son así, por qué reaccionan así. No, o sea, eso es a mí lo que se hace muy interesante de, de, de todo eso.
0: Pero. Ah, entonces, bueno, no sé, o sea, de nuevo, yo digo que lo veas, ¿ve? porque siento que es más como esta historia de. Jeffrey Dahmer hace cosas horribles. Y las vas a ver.
3: <risa>
0: Have fun. Eh, y eso fue todo en la sección de noticias. Bueno, antes de cualquier cosa, tarde de la semana.
1: Eh,
0: okay. Bueno,
1: a mí me llamó esa atención saber como que... Que así recrearon ese mundo... De Hollywood en esos
0: años El clásico bueno, Hollywood, ya. el Hollywood que era racista te decía. No es cierto <risa> Adiós
2: Yo me voy por Spy X Family
0: Por dos Protejan a nadie a toda costa Pero sí, Babylon también sería interesante Babylon es de esas películas que ahí van a estar en los Oscars Y aquí van a salir en Enero Para que uh -huh. se alcancen a ver eh, si usted le llamó la atención alguna de las notas, si usted está triste con lo que presentó Konami, si usted está feliz con lo que presentó Konami, eh, puede dejarlo en la sección de comentarios o en las redes sociales del programa, Facebook una partida más, Twitter arroba opm oficial, TikTok e Instagram arroba opm guión bajo oficial. Vámonos al tema de la semana porque esta grabación se prolongó más de lo que yo hubiera esperado. Estamos en el tema de la semana y en esta ocasión vamos a platicar sobre una película mexicana que se estrenó en el 2019 llamada Los Lobos, dirigida por Samuel Kishi y protagonizada por Marta Reyes, Marta Reyes Arias, Maximiliano y Leonardo Najar Márquez y Cici Lau. ¿De qué se trata esta película? Nos enfocamos en Maxi Leo, quienes junto a su madre Lucía emigran a la ciudad de Albuquerque, Nuevo México, para toparse con que hay gente buena, mala y una suerte de degenere en los Estados Unidos, pero eso no está nada nuevo. Eh, ¿Por qué estamos hablando de esta película en esta ocasión? Verá, este, nosotros tenemos un calendario Donde nosotros planificamos Cuáles son los temas que vamos a tratar en la semana Nos pareció correcto Grabar esto esta semana Y no la semana pasada Que hubiera sido todavía más adecuado Este... El, o sea, el punto de decirle todo esto Es que queríamos que esto saliera Durante la celebración del Día de México Este... Y va a salir un poquito después, pero... Eh,
1: en el nacimiento de México eh,
0: el día, de, el día de su cumpleaños, eh, pero aquí estamos, este, celebrando todavía el cumpleaños, este, en el 18, o sea, ya después de que ganó el Canelo, y este, ya se dio grito, y hubo, hubo gente que hizo pendejadas allá afuera, pero, este, también esto queda para el archivo, eh, y no sé, eh, creo que por el tipo de película que es, eh, creo que está, está bastante complejo el tema de la recomendación, porque también una de las cosas que nosotros queríamos hacer no era irnos por la fácil y así como de, güey, hay que hablar de amores perros, o hay que hablar de este, el, el crimen del padre amar, o, uh, o amarte duele duele, hubiera sido un tema. <risas> eh, no sé, no queríamos irnos como por algo sencillo y aparte este también como para ampliar un poco nuestros horizontes. Eso también es bueno sí. para el alma.
2: Aparte, la idea era intentar demostrar que no todo el cine mexicano está bien mierda. Lo Con lo, respeto lo, a las que les guste
0: ¿lo logramos? esa mamada. <risa> a,
2: a mí me gustó. O sea, prefiero ver esta madre que Cindy y la Regia. Esas pendejadas.
0: Güey, ¿sí? dicen que Cindy y la Regia está buena, ¿eh? No, eh, no, memes, a no me... Ver es,
2: a, mí, a mí me hicieron ver esa chingadera. Y me quiero me dan ganas de arrancarme los ojos, nomás de acordarle esa porquería de película. Es que
0: también es un humor muy específico. O sea, nada más debe de tener, pues, es un humor muy específico y sé por qué no te gustó. Es una porquería de película, cabrón. <risa> <mí. risa> uh, mira, pues ahí estamos. Eh, así que, la verdad es que la recomendación sería que si la vieran. Está en HBO Max. O sea, si usted está en México y dice, no quiero ver algo como de lo más tradicional se puede dar este esta película una hora y media no dura mucho no no, no espere eh, de nuevo algo como muy, este, muy dinámico o muy elevado creo que es bastante o sea a mí me gustó pero tengo mis propios motivos por los cuales me gustó la película uh
3: -huh.
0: eh, pero es una buena visión de lo que puede representar irse al otro lado eh, porque para mucha gente puede ser este pedo De ya llegué Ya lo logré y la verdad es que Es todavía otro ruedo Completamente quedarse O sea, sí, lo, o sea, lo más sencillo es llegar Lo complicado es quedarte eh, Así que Si me permiten los dos caballeros Yo creo que sí vale la pena que le echen Un ojo, la verdad, o sea, no No es como este cine mexicano Pretencioso tampoco Creo que es bastante sencillo Uh -huh. eh, creo que esa es la palabra que, que mejor lo define Así que ahí está Los Lobos HBO Max Al menos en México, si usted la quiere ver Pues es una VPN uh -huh. No lo dije uh -huh. uh, Y una hora y media Bastante, bastante uh -huh. amigable Con el tema de la duración eh, Vamos por partes Como siempre en estos programas eh, La verdad es que no hay mucho que arruinar De la película Si usted este, se avienta el adelanto y dice ¿Sabes qué, Halo? No va a haber como algo muy Extraordinario que ocurra durante Durante la hora y media que dura Pero hay algo que no les gustara
3: mm. De los lobos Uf.
2: Yo creo Que la simpleza le juega un poquito Como un arma doble filo O sea, me gusta porque siento que Es como estar viendo Un pinche documental pero también si se hubiera explorado un poquito más y darle un poquito más ahí de... pues de drama, si quieren verlo así, uh -huh. lo hubiera beneficiado un poquito más a la, a la película, ya que abre un poquito más de gancho, porque realmente en la peli, pues, no pasa nada, o sea, no te cuenta nada realmente, o sea, te muestra, o sea, básicamente estamos viendo la vida de unas personas, o sea, estamos viendo algunos días en la vida de unas personas. Pero no te cuenta nada más allá O sea, para hacer una película Siento que sí le faltó ese punch Ese drama es, es, es Ese poquito más Para llegar a enganchar O sea, siento que funciona como documental Pero como peli eh, Siento que sí le faltó un poquito
0: Puedo verlo Puedo ver lo que dice el muchacho mm,
1: Yo la verdad no Tengo como que Nada en contra. Porque yo lo veo que es una historia simple. Y una historia de la realidad diaria de lo que se experimenta cuando ya llegaste a X poblado de Estados Unidos a hacer, hacer, hacer tu nueva vida. Pero... así, pues, si sí me gustase de... Pues así no es tan fácil, ¿no? No es de que llegues y ya tengas el lugar donde... Donde poder ir a dormir sino de buscar dónde Primero poder descansar Y luego rehacer mi vida Así de que yo no le veo como que Algo en contra de la película
0: Y luego 500 dólares Por un departamento Todo mames. Sí, pero pinches
2: rentas Están de la verga Está de, que
0: de que la güey De la astroverga Mamón <ríe> Pero bueno, ahí también, ahí también entra un debate este, bastante sociológico, güey, socioeconómico, sobre cómo cuando mantienes gente pobre en Estados Unidos, güey, eso también ayuda al tema de la economía, ¿no? O sea, sí. De
3: hecho,
2: ya entendí el meme de, estás en Estados Unidos, pero tienes 12 roomies para pagar los 1.200 de renta,
0: güey. No, vete al pito, güey, o sea. O sea, estás en Estados Unidos y ganas en dólares, güey, pero ganas en dólares, o sea, o sea, no es, como que, no es como que te, te regresas, a gastas en dólares, no es como que te regresas, güey, y ¡soy rico, güey! Ah, sí, se va a la verga para Ah, sí, no funciona, <risa> más así, ¿no? Es ajá. el pedo. Eh, ¿Algo más que quieras mencionar, Pedro?
1: Mm, sé que no le veo nada, un punto en contra, y pues, ya dijimos que sí, pero véala, yo creo que... Sí... No me quiero escuchar muy pretenciosa, pero sí es de estas películas que llegan al cine y pasan súper desapercibidas. Y estaba investigando un poquito si es de que este tipo de películas en otros países, es si duran bien. un rato en taquilla, si recadan buena lanita para que sigan habiendo este tipo de producciones. Y aquí es como que pues Parecen como que películas muy fantasmas De hecho, a creo, menos creo, que que, sea... creo que este episodio
0: Se va a convertir en uno de esos donde no hablamos Tanto de la película, sino sí. como de todo sí. lo que Está alrededor está alrededor este sí. Y yo justamente estaba viendo ayer un, un O sea, vi la primera parte de un Como documental, creo que hace Sum F7 Sobre los fondos que hay de cine En México Y el tema de cómo no es redituable Invertir en el cine mexicano, güey, o sea Creo que los dos fondos que hay, sé que uno es de Cine y el otro tiene un nombre súper raro. Uno patrocinó, eh, eh, patrocinó es una mala palabra, pero vamos, no me, no me acuerdo ahorita de... Financió. Financiaron como 280 y 370 películas y de uno solo cuatro fueron exitosas y les dieron retorno de inversión y del otro 5 O sea, invertir en cine mexicano es... Aventar tu dinero un poquito a la basura
2: Pero mira Voy a jugar un poquito ahí Yo creo que es igual culpa De los De los cineastas que hacen películas Porque al Chile Al menos desde mi punto de vista ¿no? Eh, el cine mexicano se ha contaminado Mucho y tiene muy mala fama Actualmente Porque al Chile La van a disculpar Pueden ser películas muy divertidas No se los voy a negar pero esas porquerías que salen cada mes, cada seis meses, no sé, no llevo la cuenta. Sí,
4: claro. Pero
2: que la Cine de la Regia, que nosotros los... ¿Sabe qué vergas? Esas pinches películas que sí tienen éxito... Güey, al chile es una porquería tan grande... Que sí, obviamente yo sé por qué las hacen. Es las que sí regresan dinero. Y pues ni pedo. Pero si se diera más promoción a este tipo de películas. Siento que la gente que, como yo, que ya está cansada de ese cine mierdero... La iría a ver, güey, con mucho gusto, porque también eso es algo que pasa, no tienen suficiente eh, publicidad, güey. Yo no sabía que esta mar existía si no hubiera visto un pinche TikTok diciendo que había películas chidas, güey. Uh -huh. y es como, ah, mira, vamos a verla, porque si está chida, pues vamos a darle la oportunidad. Correcto. Pero pues no, o sea, yo jamás vi un, por ejemplo, un promocional.
0: Un promocional. De que, ah,
2: Mira. Ve a ver esta película, o un pinche Tráiler, no sé, porque a veces es como spam en trailer. tráiler,
3: uh
0: -huh.
2: ya hacen En YouTube, en ti, fin, lo que quieras ¿no? Jamás, ¿no? así que obviamente Digo, también entiendo el por qué, La publicidad cuesta O sea, a lo mejor no se pueden dar el lujo de Pagar tanto en publicidad Claro Pero bueno, sigue siendo este mismo problema, ¿no?
1: Sí, yo creo que también tendría Este tipo de películas Más bien tendría que pasar de en boca en boca, como sí. recomendación para que no pasen tan desapercibidas. Digo, yo entiendo desde que, digo, a mí, digamos, yo sé que la Cineteca de nuestra ciudad también ponen altas producciones, pero sí. hay mínimos sin que te enteras de, ah, existe esta película, uh -huh. o si acaso nomás les hacen publicidad cuando es el festival de... Guadalajara sí. y el de Morelia. Creo que son sí. los dos más importantes Nada de aquí. Más, de, ahí de ahí es cuando
2: a veces dices, mira, esta película está buena.
3: Uh
1: -huh. Y
2: ahí apenas uh -huh. se le da el, Pues un poquito de publicidad.
0: Ah, no sé si te van, te van a decir algo más. más. O sea, por eso no, no no no, por eso no, no. no digo, nomás
1: haciendo como que ese marco de
0: referencia de
1: cómo puede pasar la información para estas películas. No, y es
0: que, ¿sabes cuál creo yo que es también el pedo? Uh -huh. eh, nada más porque es, es, es este episodio El único en el que creo que podemos hablar De este tipo de cosas eh, Entiendo por qué la gente ve o, o, es, un, es un ciclo vicioso Porque entiendo por qué la gente ve Ese tipo de películas Porque si yo me pongo en sus zapatos No me resultaría atractivo Ver la historia de una, de una madre con sus dos hijos en Estados Unidos porque no conecta conmigo y aparte no quiero no quiero conectarlo tanto con la, no quiero conectarme tanto con la realidad quiero hacerme pendejo dos horas y ver humor lamentablemente pendejo porque ese es el humor que se maneja en el medio mexicano pues no que el humor de otros países o de, o de otras latitudes sea muy elevado ni que sea muy cuidado porque también están estos pendejos de es que la comedia de Saturday Night Live o Enrique and Morty y este, las, com las comedias o las sitcoms gringas, güey, o sea, es como, es muy específico de cada, de cada región y a veces funciona y a veces no, resuena con la gente. Uh -huh. Pero yo lo atribuyo más a eso, o sea, como que como país, eh, como cultura, es más común que te vayas por algo que te distraiga, que te vayas por algo que te deja un mensaje o que te da otra perspectiva, güey, porque incluso lo voy a hacer con una de mis recomendaciones de la semana. Uh -huh. Que es como de esto no es divertido O sea, esto es, esto es México Y nos chingamos todos uh -huh. Este oh. Yo lo veo más por ese lado
2: Mira, sí, o sea, lo entiendo Completamente, ¿no? El escapismo Y más en este país que vivimos Es necesario
0: Y aparte, te, te, tenemos que decirlo porque Vean nosotros 76, 78 sí. episodios
2: Sí, exactamente O sea, todo ese pedo, todas esas otras personas son escapismo sí, sí, y, sí. y se entiende, güey Tristemente en el país que vivimos es necesario, casi. Es una necesidad ese pedo. Pero a lo que voy es de 10 putas películas que llegan a salir en cine, 9 son putas comedias románticas. Que no está mal que la saquen. Dios, pero ese exceso, güey. es como de, Hay más cosas que puedes hacer. Hay más cosas que se pueden estrenar. Sí, güey. Pon tú un mes, saca una película de como estas comedias que... Repetidas hasta más no poder, ok, saca una. El siguiente mes saca algo como esta, wey, los lobos. Y el siguiente mes, si quieres, si no le fue bien al peli, pues bueno, saca otra comedia, güey. No hay pedo. Pero varíale, güey. No que de 10 películas 9 sean la misma chingadera, güey.
0: Siento que también ahí podría ser uno. Yo creo que más allá de eso, no hagan Remix de películas gringas.
3: También, pues.
0: Porque hubo, hubo una, una rachita donde creo que hicieron un remake de de esta película de Adam Sandler, de como si fuera la primera vez, creo que hicieron un remake de eso, creo que han hecho remakes incluso de películas francesas que como vieron que funcionaron en su mercado, dijeron podemos hacer una adaptación nosotros y va a funcionar y no funcionan tampoco, que eso es justamente lo que también alimenta la situación. O sea, ¿crees que porque funcionó en ese lugar, en ese contexto y en esa situación, te lo vas a traer y va a funcionar? Y la verdad es que no. ¿Por qué? Porque estás trayéndote algo de otro lado. Que si nosotros ni nos enteramos que existió en el otro, en, en otro, en otro espacio, güey, es como de yo, ¿por qué voy a ver esto, güey?
1: Bueno, yo creo que también es un factor de, de riesgo y de no apostar por otro tipo de cine aquí en México bueno no sé si a ustedes también les pasó que bueno ver, no sé si tú ya lo viste también en así si cuando fueron a ver no pues obviamente salieron por los trailers de películas de terror y miedo y creo que había una de una película mexicana de una bruja uh -huh. no ah, sé si la película ya, sí, va a estar sí ¿eh? va a estar buena pero digo ahí ve un poquito de riesgo pero no sé si vaya a ser una buena experiencia uh -huh. pero mínimo ya hay algo, ¿no? Algo que está intentando de ser un cine sí. mexicano diferente. Por lo menos la película se ve seria y le doy uh -huh. el beneficio de la duda.
3: Y
2: bueno, ya nomás para terminar ya centrarnos en esta película. De hecho, sí. <risa> este. Yo también siento que es falta. falta de huevo al Chile. Falta de huevos. Y falta de compromiso, tanto de los directores, actores, lo que quieras. Porque. Puedes hacer una comedia, puedes hacer una adaptación De una película de japón o de Francia, de lo que quieras Pero si la haces con cariño Y la haces adaptándola Aquí, yo creo que funciona Porque como dice Emiliano, ya funciona ya Simplemente hay que Adaptarla acá y hacerla bien Y siento que eso es lo que le falla a todas estas producciones Que sí tienen éxito, es que Son hechas con las pinches patas <risa> Este Así que, pues no sé Este Digo, por ejemplo, voy a tomar ese ejemplo que es la última que vi. Sí, sí, ejemplo, sí, pero sí. Es que, Si cine La Regia, si hubieras entrado un poquito más en explorar más las desigualdades, en, en, en explorar un poquito, o sea, en dejar el humor pendejo y simplemente ser una película de chistes, de, ay, mira, o sea, está este pedo, porque esto existe ya en Monterrey, yo soy súper fifi de Monterrey, y me estoy viniendo a Ciudad de México a vivir una vida más terrenal, se podría explorar un chingo de mierda ahí. Y no lo hacen. ¿Por qué? Porque son huevos tibios. <risa> este, y digo, no digo que tenga que hacer tal película, pero, ah, mira, unos 15 minutitos de, ah, mira, profundidad, mínimo, estamos haciendo las cosas bien. Este, no sé. Pero... Eh. Voy pues ya tío. para terminar, creo que hay muchos factores. Hay muchos factores los cuales hacen que nuestro cine sea, pues, el que es, mi pedo. Eh, pero pues bueno, qué bueno que existen estas joyitas por ahí perdidas que pues a ver si sí, pronto pueden llegar más a tener más apoyo.
0: Sí, y aparte, o sea, uh -huh. no es que yo haya tenido experiencia como en 17 producciones. Si sí es una chamba. Hacer, hacer uh -huh. incluso un corto es una chamba estúpida, o sea, es una cantidad de chamba ridícula. Eh, y creo que también de nuevo, no por darle una salida a la gente que está ahí involucrada, pero si no es tu pasión tener un pinche reflector de luz y tener que estar, que estar así durante siete horas, si no te apasiona ese pedo, güey, obviamente en algún momento te vas a rendir y va a ser como de pues que salga como tenga que salir, güey. O sea, y eso es nada más una persona de un crew como de 200 mínimo uh -huh. o mínimo 10, o sea, dependiendo de la escala del proyecto, ¿no? Creo que también tiene que ver mucho con eso, o sea. ...que realmente no es un no es un pedo de... <risa> ...vamos a hacerlo por el amor al arte... ...o este... ...vamos a hacerlo nada más para ver este... ...para intentar hacer algo diferente... Como dice, ...como dice Alejandro... ...o sea... ...es un pedo de... ...el hecho de... ...de verlo como un negocio... ...y no realmente como el medio que es... ...o sea... ...no me imagino yo por ejemplo... ...y perdón por traer este, esta película otra vez a colación... ...no me imagino a Alex Garland... Diciendo voy a ser Ex Máquina por el dinero, porque Ex, Ex Máquina es un cine, <risa> joder esto es cine, <risa> es una historia compleja que analiza un tema tal vez sí muy de nicho, pero que justamente eso fue lo que hizo, voy a encontrar este nicho, voy a contar esta historia y tal vez haya gente a la que le gusta. Y a medida que pasó el tiempo, le, le fue bien y fue, y fue bien, bien recibida. O sea, y ahorita es como de, no mames, tú has visto Exmaquina, güey? Estás bien enfermo, ¿qué te pasa, güey? Creo que, es, creo que también es un poco de eso. O sea, el hecho de decir, güey, o sea, ¿por qué los Iñarritus, por qué los Guillermos del Toro, por qué los Alfonso Cuarones se van a Estados Unidos o se van a otros lados para poder hacer cine, güey? Porque aquí está bastante complejo, o sea, porque aquí no encuentras al obsesionado con la fotografía eh, que te da unas tomas preciosas, güey. Uh -huh. No te encuentras al cabrón que es sonidista y que se va a enfocar y que uh -huh. te va a decir, tenemos que volver a tomar esto porque no salió bien una cosa. O sea, ese grado de obsesión por realmente tener un proyecto de calidad uh -huh. y eso es también un, por, un, un poco de la ética del trabajo mexicano que también te tiene sí. que ser muy importante para que puedas para que puedas obtener algo de caridad pero ahora sí regresando a la película a menos de que haya algo que Pedro <risa> quiera mencionar eh, que por no. favor siéntete con la libertad de hacerlo
1: no pues ya lo aclaramos de que
0: mm,
1: si escapamos que un poquito de la realidad y una vez sin quererlo platicamos muy a corto plazo de que Cierto grado de ignorancia te da un poquito de felicidad y menos preocupación del mundo y es que tal vez es por eso no vemos este tipo de películas porque cuando se trata de hacer un buen cine mexicano siempre va más apegado a la realidad de nuestro país y por eso como que sí te doy la razón de eso de que tal vez es por eso no le damos la atención pero yo espero que le demos más oportunidad a esto. A este tipo de películas Aunque a veces nos Nos llega este golpe de realidad Que aunque no queramos tenerlo no, Pues tenemos
0: que aceptarlo Estamos viviendo aquí Ese ¿no? contexto es el aquí y el ahora <risa> sí. Y pues ni pedo eh, Dicho todo eso Englobado es lo que no nos gusta de la película Pero que no tiene nada que ver con la película
4: uh
0: -huh. <risa> <risa> eh, Que si sí les gusta De los lobos
2: Ok me gusta que sea tipo documental. Porque creo que al menos las últimas películas que he visto mexicanas y que me han gustado uh -huh. tienen este formato. Por, y siento que funciona porque las hacen más íntimas. O sea, realmente te sientes ahí, te sientes conectado. Porque. Pues te, Por poner otro ejemplo, no sé, está Chicuarones, está. Ay, ¿Cómo se llama esto? Ay, se me fue. Bueno a ver si ahorita vuelve, o en este tipo de películas pues son así, no tipo documental tipo como que la cámara está ahí, o sea como si tú fueras otro personaje uh -huh. y pues obviamente por las situaciones que ya sea si hayas vivido tú o algún familiar pues es como si estuvieras dentro de la película, así que siento que funciona muy bien este como digo la trama es muy sencilla básicamente o sea si lo reducimos todo, estamos viendo <risa> las aventuras, entre comillas de un par de hermanos que se la pasan encerrados.
3: <risa> eh,
2: pero bueno, eh, yo creo que ya yéndonos al subtexto, es como... Es esta película donde tú nos retrata ese sueño americano.
3: <risa>
2: pues muy, muy realista, ¿no? De que, como decíamos al principio, no nomás es irte, ya tienes la vida resuelta, hay que chingarle, muy cabrón, incluso desde allá. Y la película no tarda, ¿no? En decírtelo, o sea, desde que empieza la película vemos cómo batallan para encontrar, aunque sea un lugar donde dormir. Uh -huh. Verga, de ¿qué pinches de lugares tan horribles? y ¿Qué caras?
4: Uh
2: -huh. <risa> este... Y pues bueno, y también nos muestra como, de, o sea, ya llegué, ya tengo casa, pero pues pues no se acaba ese pedo, hay que ir a chingarle, hay que sacar para comer, hay que sacar para la pinche renta en lo que
1: caiga, ¿no? Es... Para los muebles. Uy, ni los pinches muebles.
2: Pero
1: bueno, sí, porque es... en la película se ve de que poco a poquito Lucía sí. va trayendo... Creo que el... ¿Cómo se llama? El calentador. ¿Cómo el se llama? Creo que era una parrilla. Sí. Pero... La parrilla La parrilla, ¿no? perdón. Sí. Una parrilla eléctrica, sí. Porque si es de ver, pues sí, hay que chingarle sí. también, ¿no? Para mejorar esto. Uh -huh.
2: Pero, o sea... Digo, sí, da un golpe pues, de, reali de realidad de la película, pero siento que la rebaja bastante bien con el tema de los niños, ¿no? Porque obviamente uh -huh. nos muestra desde la inocencia de los niños de, pues, ¿qué está pasando, no? O sea, a mí me prometieron que me van a llevar a Disney <ríe> y pues estoy aquí encerrado en la casa todo el día. <ríe> eh, siento que eso baja un poquito lo dramático de la película, pero le viene bien, ¿no? los niños sí se vuelven un poco entrañables, al menos yo sí las agarré cariño a los dos. <risa> este. Y pues sí, o sea, realmente como decimos, realmente no hay historia, o sea, tal cual es ver la vida de esta mamá que pues, está echándole huevos para sacarlos adelante y pues a los niños ahí divirtiéndose o peleándose <risa> mientras están. En su caso.
0: Que es como lo más común, ¿no? O sea, uh -huh. puede, obviamente va a haber casos donde sea el papá, ¿no? Pero uh
3: -huh. por lo
0: regular, cuando estas situaciones se presentan es uno de los padres se va al otro lado, eh, uh -huh. en este caso se lleva, se llevan a los niños con ellos, eh, y es justamente como este, pedo, este periodo de aclimatación y también como este grado de desconfianza del... De cualquier persona, o sea, no lo voy a atribuir sí, a un pedo sí, como sí, de nacionalidad, pero... sino como de pues tengo que estar completamente segura de que puedo dejar a estos dos morros y que no, y que no me Son... les van a hacer nada, güey. Sí.
2: Digo, se ve bien de mala muerte ese pinche lugar, pero mira. Este, mira, ahí hay, allá hay cholos
0: y venden drogas. Sí,
2: pero al menos los chinitos eran buen pedo.
0: <risa> ah, no les entendía este... ni madre, pero sí.
2: ¿Hack? ¿Hack? Si ponía su... En inglés, que ah, traducía mal... lo
0: que estaban diciendo ah, Maldita sea <risa> Y si sí lo había pensado, güey, pero dije Nada, me voy a distraer bien recién. recio sí.
2: yo, yo nomás las activaba Para ver qué chingos están diciendo los chinitos Este Y pues sí, pues eso este... Realmente no hay mucho más Que platicar de la peli Siento, bueno Más para aplaudir, o sea, siento que las actuaciones Están bien Creo que hemos dicho muchas veces que trabajar con niños es complicado porque no pues, es como que tengan una gran carrera en la actuación.
3: Ajá.
2: <risa> este Pero no sé, sí, sentí lo sentí muy real, sentí que sí estaba bien. O sea, realmente sentí como fueran dos hermanos conviviendo. O sea, que, a... que,
0: sí, pues bastante sí son hermanos. Sí, ¿verdad? les ayudó, yo creo que sí les ayuda mucho eso. O sea, como que sí les, les quedó como anillo el dedo el hecho de decir, pues los güey, son hermanos. Sí. No hay pierde
2: Pero te, me sorprendí mucho porque normalmente a veces los niños como no sí. están muy, tío, muy letrados A veces voltean mucho a la cámara o cosas así Y estos muy, muy actúan como que muy natural alrededor de la cámara so, Siento que está bastante ahí, bien. ahí
0: también yo creo que entra como el hecho de el tipo de dirección que les das no Y también como uh -huh. el tipo de proceso sí. que tienes que seguir con ellos Porque es como de uh -huh. eh, no, lo, Sea lo que hagas, no voltees a la cámara <risa> así como ¿eh? sí, de hecho, y la sí. y la situación es esto o sea siento que les tienes que explicar de manera muy sencilla como sí. de la película se trata de esto uh -huh. cuando veas que la señora que interpreta a tu mamá se enoja no está enojada contigo
3: sí sí sí, sí, sí. o
0: sea tiene pero, un pedo de peras y manzanas güey. muy cabrón güey
2: sí pues por eso se supone que es muy complicado tragar con ellos pero bueno siento que está bien lo hicieron bastante bien y bueno, ya no es para recalcar y terminar con mi punto. Me gusta el final de la película porque igual es algo muy realista. <ríe> porque es como de, pues yo sé que no es Disney, pero es lo mejor que les puedo ofrecer ahorita. Y es como, pues a huevo, no le hace. <ríe> Estamos bien contentos de aquí. Me gustó mucho ese final, la verdad. Y se me hizo muy de,
3: ay, qué bonito.
0: Que es, que es justamente <ríe> algo que yo creo que resuena con las, dos, con las dos partes que están representadas ahí, con, con los papás, mamás uh -huh. y los hijos e hijas. Porque lo platicábamos, creo que el viernes, como de uh -huh. cómo nos conformábamos con tan poco cuando éramos más pequeños. O sea, cómo, cómo es uh -huh. como... Uh -huh. Me compraron el álbum del Mundial y me compraron cinco sobres. Yo estoy mamado, güey. O sea, uh -huh. sí. estoy así que me, me puedo morir ahorita y me muero feliz. Pues, obviamente, <ríe> no, no esperamos que pase, pero... También está el otro lado porque eh, ya sea por eh, el tipo de contenidos que se han empezado a generar este, en el internet de los últimos años y como mm -hmm. hay como a, un poco, como un nicho para todos, hay como este pedo de, es que los papás siempre se esfuerzan por darles lo mejor a los hijos y que no tengan la misma infancia que ellos tuvieron y no sé qué, y es como de, pues sí, o sea, empatizas de los dos lados, o sea, porque tuviste la experiencia de ser un niño, este, yo no soy papá, Uh -huh. Ese es Diosito. Eh, <risa> pero sí, o sea, sí también entiendes esa parte, ¿no? Como de, o sea, sé que no te puedo llevar a Disney. Y lo que está en mis posibilidades es llevarte a Kidilando ¿no? Me acuerdo cómo sería este lugar. Creo que hace aquí. ¿sí? <risa> <risa> eh, pero pues los niños mamados, güey, o sea, encantados, o sea. Sí, sí, sí. sí. Yo creo que eso
2: sería todo por mi parte. Ok. Yo, yo, de de los poquitas cosas que sí me gustaría que van a explorar un poco más es la razón de la porque se va bueno dan a entender como que huye sí y por eso no quiere regresarse
0: yo entendí que fue porque el señor se fue por el foco
2: sí o sea yo entendí que el, su esposo se murió por el foco y que aparte pues tenía esta relación pues no muy sana con el papá ya que tenía Alzheimer uh -huh. pues, o sea, las, las ya cosas no tengo ataduras
0: así. Nada me diga este lugar.
2: Por eso se deciden irse, pues. pero sí, sí. me gusta un poquito más de, de contexto de, de eso. Pero sí, yo creo que pues, es lo que me gusta. La verdad me gusta porque al menos es algo diferente. Al menos es algo que se están esforzando por contarte algo que no es lo mismo de.
0: No es ni la reje, dice Alejandro. Mm. Sí. Y, le, y él agradece. <risa> sí. <le> agradezco,
3: exactamente.
0: <risa> este Pedro si
1: sí, estoy en esta hilo de que también en un momento sí parece documental más que nada cuando pasan pues toda la gente que se encuentran en el camino antes de establecerse para poder vivir y con la película la entiendo que está muy rebajada para como los niños son los personajes principales pero es como que algo como que muy tierno ¿no? Para que tengas un apego y así es de que no pues la mamá los tiene que dejar y creo que por obvias razones todavía no los puede meter a la escuela porque si no sería un pedo legal y de la regresa y siento que está muy bien aterrizada. Por, además de que, no sé, creo que la señora Chan MVP de la película con los niños cuando no estaba la mamá, se me hizo como que, digo, también sé en un momento me hubiera gustado un poquito más el contexto de la señora Chan, porque en un momento más tenemos una escena cuando se va a fumar un cigarro de que tomó un cuadro de, de ansiedad <ríe> también la señora y, y hace que, pues sí estaría bien porque a la señora le interesan los niños, les llevó que un postrecito y de hecho me gusta mucho, antes de que se vayan al parque, cuando llega y el niño más pequeño sí es Leo, sí. Sí. va y la abraza así como si mm. nada y la mamá así bien sacada de… porque la abraza como que no está muy enterada de lo que hacía la señora por sus niños, porque es la que si yo los llevo a pedir dulces y yo los cuido, no se, no se preocupen y eh, sabiendo que estaba la frontera del lenguaje, como que sí, se me hizo como que muy, tierne, muy tierno por parte de la señora al tratamiento de que sí, pues sí está de la verga nuestra situación donde estamos viviendo, no nos tenemos una sábana de cama, pero por lo menos La dueña de los departamentos Podrá cobrar muy caro Pero pues es una persona muy humana Podrá
0: cobrar muy caro por este cuchitril Todo sucio
1: <risa> pero y, oye, Es
0: ay, un negocio. El negocio es socio.
1: Digo, al principio Digamos que si sí, tuve ese espanto cuando Matt se sale de primera vez de Leta y ve la aguja, yo me quedé, güey, no, no, Yo dije, no, no mames no. que se
2: este güey le va a dar algo. Le
0: va a dar difteria, güey.
1: No, <risa> se cree la difteria. neta yo, sin querer ya estabas metido en el modo, de, no, si le hacen algo a niño, pues, esta película se va a tornar algo como muy denso. Sí, yo estaba esperando
0: así como que cayera el zapato, güey, afortunadamente no pasa nada.
1: Ajá, pues... Y de igual manera, sí es de que, la, sí se ve como que en los periodos donde Lucía tiene sus momentos de, de caída y es de, ok, Te
0: entiendo. lávate la cara, Te entiendo, centrada, <risa>
1: sí. tengo que chingarle por mis morrillos y de hecho, la parte cuando van al albergue, ahí pues sí la ves toda destruida, pero luego es de que, ah, sí me... Sí, hay algo de apoyo. Y luego es como el, el remordimiento del Maikate. Eso que ah, sí me gustó de que sí, el morrito sí tenía conciencia y sí les regresó la Yo lata. Que pero de... la madre
0: los morritos, güey.
1: Sí, sí, pero um, de igual manera sí me gustó de que, ok, ya más aterrizado de no, pues si sí, también están en el albergue andan igual, eh, las mismas que con mi familia. Y yo, es una película muy real, tiene digamos que es slash documental y creo que hasta el tema de, no sé, Emiliano es más, tiene más
0: nación al tema pero
1: la cámara y la fotografía están muy padres también de la, de la película.
0: Está bonito, o sea, está sí está bien hecho, o sea, llega un punto en el que si hubieran dicho es una producción americana, lo habría creído. Uh
3: -huh.
0: Digo, por el nivel, no como que no necesita efectos especiales como para que tenga calidad, sino como de todo como está hecho. Y aparte se agradece que no lo pusieran un pinche filtro sepia, ¿no? Sí, sí,
3: sí.
2: sí. Digo, supongo que es porque están en el ¿Qué, qué? Pero sí, no, <risa> se agradece. Y
0: aparte está como medio deslavado, como medio grisesón. Son uh -huh. como, to sí. como to todo el color de la película. Sí. supongo
2: que es como darle este toque medio deprimente
0: un poquito. Como aterrizado. Ah, no, como sí,
2: como, como, de, aterrizado. No, como
0: de del sueño americano no es lo que te pintan, pues.
3: Sí, o sea, no es todo colores Es correcto.
0: Sí. O sea, está como medio deslavado, como medio desgastado, ya de... Pues es lo que hay, güey. O sea, ¿quieres que sea de color? Pues vete a Hollywood, o sea, yo qué sé. Porque también pichar, ¿quieres que pareciera que es puro pinche desierto, güey? Está bien cabrón ese pedo. Eh, ¿Algo más que quieras mencionar, Pedro?
1: Ok Es una película muy tierna y creo que cualquier persona que la vea va a conectarlo mucho Bueno, a mi parecer, a menos que seas... <risa>
0: una persona sin ¿Alguien corazón que...
1: no, no sin corazón, pero también <risa> se entiende de que tú como persona a lo mejor tienes... Más posibilidades de tener una mucho mejor vida que otros, a lo mejor no, no conectas o eres una persona, ¿cómo es la palabra? ¿Con, no, consciente Sí. Sí. O sea, así
2: que dice Pedro, imagino lo que viene de la película, o sea, no de esos mamadores. Y que diga, ¿por qué no otro de Power?
0: Es que eso es justamente, o sea, uno de los puntos interesantes, o sea, al final del día no es que veas esta película y digas, no, pues es que voy al banco y pidan un préstamo, güey, o sea, es como carnal, carnala, hermana o hermano en Cristo, o sea... Despier <risa> despiértate, o sea, están guardando dinero en un bote de papas O sea, no es No tiene ciencia lo que está ocurriendo Sí Es como la gente que se va a Estados Unidos, güey Es como de, pues aquí le ando perreando, güey ¿Cuál perreando? Te están depositando, hablando a tus jefes Cada mes, güey, para que hagas tu desmadre O sea Escúpenos en la cara primero, güey <risa> Y ya luego haces tu desmadre Este ¿Algo más que quieras añadir, Pedro?
1: Pues, sí, déle una checada, por favor, si usted tiene la plataforma de HBO o internet. si tiene la oportunidad internet, rentarla, comprarla, pues es la oportunidad, y si usted no tiene, pues, esas... Mm. Esa plataforma o el dinero, pues, no, aquí no criticamos.
0: El, el Pedro ya tirando a la basura todo lo que dijimos. Y si no, y si no lo tiene, sí. pues, qué pendejo. ¿Qué
1: no, no, pues, dije, pues, quién sabe, a lo mejor. A mí me ha pasado de que me quiero comprar una coca y no tengo dinero. Y es de, güey. Se
0: ven triste eso, güey. Se ven triste. Se ven
1: triste, eh.
0: so. ¿Sabes qué es más triste? Querer subirte al camión, güey, que te falta un maro para el pasaje.
3: Uy, sí.
0: Cuando sí. pagabas con moneda sí.
2: Cuando pagabas, no mamá
0: Si sí. ¿Sí se, sí se te subían los huevos a la garganta, güey
1: sí. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
2: Pequeña
3: ¿no?
1: anécdota
2: Cuando costaba más no? morro Creo que andaba ya por Cerca del centro, el centro aquí de Guadalajara Ajá. Y es como, ah, pues ya me voy a regresar Y creo que nomás traía como 5 o 6 pesos y era como Costaba como 7, 7.50 no Ya no tengo güey! <ríe> Y me acuerdo que apliqué la de Irme caminando Hasta, hasta la normal Uf. Y de ahí Creo
3: pero que me secreto, encontré unas... ¿eh?
2: No ah. me acuerdo Por qué estaba vacío, creo que a lo mejor era un día feriado Pero yo no mm. sé por qué chingos andaban en el centro Pero día feriado y casi no había gente Y pues dije, me a ver, y, pues, ¿y a quién pedirle? <ríe> Este, y pues me fui caminando Hasta que llegué a la normal Y ahí sí fue como Ahí por magia, güey, me encontré A una señora, ya unos 70 años en ese entonces Y le digo, oye, hágame favorcito, préstame Unos 50 para mi camión, ah sí, mi hijo Tengo, y ahí tomé la treinta y me vi mi
1: casa Ay, mamá Dios me la cuida, señora
2: Pero sí se te bien favor Porque dices, verga pues ni pedo, güey, caminando
0: y aparte ni modo que andes ahí como Como ciertas personas En la ciudad, güey, que se acercan Contigo, te piden la hora o te piden un bar sí. Y tú así como de, mira, yo no soy Pendejo, güey Sí Ni las vueltas a ver, ni es contacto Visual, nada más te vas
3: Exactamente sí,
0: sí, me ha, sí, me ha, sí me ha ocurrido, güey Desde que me pasó una vez, y sí fue como De siempre asegúrate de traer baro Exacto para el camión, güey sí. Sí, mínimo, o sea, y... sí, sí, sí.
2: aunque no pienses usar el camino, trae ahí el Ajá. panchecito por si lo llegas sí, a ocupar. Sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí. <risa> tú quítate de pedos, güey, bien fácil. Sí. Eh, bueno, regresando nuevamente a la película, <risa> <risa> y en el espíritu de no repetir, eh, creo que también hay una especie de, no quiero decir moraleja ni lección, pero creo que es esta parte de, de nuevo, la desconfianza. O sea, la, la, la mamá de, de Maxi y de Leo, que se me olvida ahorita el nombre, que lo menciona Alejandro, pero no sé por qué se me olvidó. Es, de, de Lucía. De Lucía. Es como este pedo de, es que si se salen les puede pasar algo. O si interactúan con alguien les puede pasar cualquier cosa. Que se entiende por qué tendrás ese grado de miedo si tomas en cuenta el contexto del que viene ella. Eh... Pero también es justamente lo que me gusta de la película, que justo lo muestran con la señora Chang y como con todo este pedo del Halloween, como de... Mm. Será un lugar imperfecto, serán departamentos muy culeros y dejados muy sucios por las personas que los rentan. Pero son una comunidad, quieras o no. Uh -huh. O sea, uh. desde eso de que la señora Chang los cuida... Eh, de nuevo, todo este pedo como del Halloween Que muestra que si sí son así como de Pues güey, somos gente igual que ustedes O sea, estamos tratando de hacerlo sí. más con lo menos Y ah, sí, el que, señor... les, que les devuelven el dinero Pues, o sea, es como de Pues güey, todos estamos en el mismo barco O sea, todos venimos del sí. mismo lado Y queremos lo mismo uh -huh.
3: Sí
1: Te iba a decir el tema de El señor vestido de Elvis ah. Yo no me esperaba esa escena Y es de ah, qué, qué agradable sujeto sí, Con, pues. con los
3: niños
2: Sí, pues, como dices, simplemente es Dar el contexto de que, o sea, tal vez tú la estás pasando duro, pero pues todos ahí están igual. Ajá.
0: ¿no?
2: Como dices, o sea, estamos en la misma situación y estamos buscando lo mismo, ¿no? Que es un futuro mejor.
0: No, no como para que Ay, hay que sentirnos tristes todos juntos, sino no. como de güey, o sea, son... O, o sea, están sí están en el mismo barco, pero son su propio sistema de uh -huh. apoyo. Porque desafortunadamente lo que ocurre es que si no tienes, este... Vamos, seg seguridad social... O sea, estás ahí de forma no legal eh, Recurres justamente a esto que también te muestran en la película Como de el, el apoyo de la iglesia eh, uh -huh. Los bancos de alimentos, el alojamiento Todo ese tipo de cosas como para güey Pues es, es que hay que sobrevivir O sea, sí. o sea no estamos, no estamos aquí de vacaciones O sea, qué chido que los pueda llevar a Disney eventualmente güey Pero ahorita no va a ser uh
3: -huh. Porque
0: primero necesitamos camas para ustedes Deja tus alas, necesitamos camas.
2: Cama. O sea, cama. Again, co comida y ahora sí después cama. Sí, wey.
0: sí, ya luego todo lo demás, güey, o sea...
2: Ya, sí, ya después va a entrar todo Esta película
0: demás. salió en, dos mil, en 2019, güey, o sea... Que, les, que se puedan robar el wifi de algún lado, güey, y así lecciones en YouTube. Chingue su madre. En, en uh -huh. 144 píxeles sí. Creo que eso está... Está padre porque siento que la película sí es como de mucho madrazo, como de tu departamento está culero, tienes que encontrar un trabajo, tienes que encontrar otro trabajo, tienes que criar a los niños, los niños te vuelven loca, te está llevando la chingada porque tienes dos trabajos, eh, como, que todo se, como que todo se junta y creo que es también como la parte positiva... No por decirle a la gente como de, ven, tener hijos está bien padre, sino como de, güey, o sea, también la inocencia que tienen y el hecho de que cualquier tontería que hagan como que nivela todo, pues, y también hay un grado de conciencia que se va desarrollando a, a, a medida que pasa el tiempo. Este, cuando Leo rompe el cassette del abuelo, por ejemplo, uh -huh. que le dice este, mate, este, mate al abuelito, ¿no? Y es como de. O sea, desde la perspectiva de Leo Sí es como de, ay, cosita Pero desde la perspectiva de Lucy sí es como de Te mamás, morro <risa> pero, sí, pero, pero no lo sabes Y no hay, no hay como la manera De que la mamá le diga, no, pues te pasaste verga, morro Arréglalo, o sea. Sí, o sea
2: Nosotros como espectadores Entendemos que es un golpe duro para ella Porque es el único recuerdo, Ajá. a lo mejor Que tiene de su padre Y pues obviamente el perderlo duele Pero pues tampoco te puedes Quitar con el niño, y más cuando se Ay,
0: mira, maté a mi abuelito Ajá, ¿no? Perdón. Sea, Como que toman la responsabilidad de, o sea, Por eso es como de ¿Por qué son así? Sí. Eh, o también que se da cuenta Justamente como de este pedo de la ayuda Con los dibujos que están haciendo O sea, no, o sea, no es como que es súper elevado Ni de súper conciencia la película Sino como de son circunstancias que pasan Pero de nuevo, porque Está esta visión de los niños Como para aportar algo En algún sentido eh, y aparte la animación de los dibujos a mí se me hizo como verga, porque así, porque así tú lo imaginas cuando eres niño, güey, como de, pues sí, güey, ¿Sí? estoy dibujando esto y en mi mente sí está pasando, y sí se mueven, sí. Y se agarran a madrazos. Sí. Eh, creo, creo que eso también se logra, se logra bastante bien, güey, güey, y justamente un tema que tocaban ahorita, eh, que es justamente la gente que está enamorada con Estados Unidos, independientemente de donde sean. Que sí es algo que tienen que tomar en cuenta. Si de por sí en sus contextos actuales está cabrón decir, este, voy a, voy a vivir sole y voy a tener hijes, a eso súmale un cambio de cultura, güey. O sea, uh -huh. es como de papacito, papacita, agarrando el pedo. O sea, no son no son enchiladas. Y justamente lo que decían de, imagínate un cabrón de Monterrey. Este, de, ¿pero por qué no, por qué no, este, por qué no piden ayuda luego, luego, güey? ¿O por qué no, por qué no tienen internet, güey? es justamente por eso que tú tienes que ver esta película. Como para que entiendas realmente que tu contexto no es el contexto de todos, güey. O sea, que no porque llegaste al otro lado, güey, ya, ya la libraste. No, o sea, es otro pedo completamente distinto de estar ahí. Por un momento dije, en él sí si se van a regresar, güey, va está bien culero este pedo. Sí. Pero pues por lo menos donde se queda la continuidad de la película siguen allá Ajá, sí, sí, Así bien. que máximo respeto No sé si hay algo más que quieras mencionar
3: um, Pues no, simplemente
2: digo, hacer hincapié digo, A veces es complicado por las situaciones que vivimos Pero sí, vas o a darle chance a este tipo de películas A, a mejor... Te vas a topar con alguna que te toque la fibra sensible y no quieras ver, o te recuerde la alguna triste realidad. Pero pues mira, son, son producciones distintas, son producciones que están intentando algo diferente. Y en mayor o, men, mayor o menor medida hacen las cosas bien, así que pues si vale la pena mínimo pues darle una, una checa.
0: Es una historia que refleja el sí. caso de mucha gente de México, o sea, tampoco mm -hmm. serán pendejos, o sea, no es... Justamente yo lo que también rescato de la película es justamente eso, que crees que porque llegas a Estados Unidos ya la libraste y es como de, no, o sea, es otro monstruo completamente. Sí, sí, sí. Y eso está vergas. Eh, si no hay nada más que mencionar, esas fueron nuestras quejas sobre el cine mexicano <risa> y algunos comentarios que tenemos sobre los dobos. De nuevo, la película está en HFO Max, una hora y media. Este, la recomendación es que... Pues la vea. Eh, entiendo un poquito más sobre lo que significa emigrar a Estados Unidos, este, viéndolo también a través de los ojos de una, unas criaturas inocentes, ¿no? Eh, si ustedes están de acuerdo o en desacuerdo con alguna de las cosas que dijimos, eh, puede dejarlas en la sección de comentarios en el YouTube o en las redes sociales. Vámonos a las recomendaciones de esta semana porque no sé si haya, pero vamos a ver qué veo. Ahorita resolvemos Nos encontramos en la sección de recomendaciones que también funciona como el cierre de este programa Donde nosotros hacemos cinco cosas, usted ya sabe cuáles son las primeras tres Puede escuchar cualquiera de los otros episodios para descubrir de cuál es, de qué se tratan La cuarta cosa que nosotros le recomendamos es que vea Los Lobos Una película que está en la plataforma de HBO Max, a menos para México Y me imagino que Latinoamérica, creo que los catálogos no varían mucho en ese sentido y la quinta cosa que hacemos es recomendarle algunos productos que usted puede consumir Entre cada uno de estos episodios que salen todos los miércoles a las 7 de la tarde o noche Dependiendo de cuál sea el horario que se esté utilizando Porque ahorita seguimos en el de verano, pero ya no tarda en llegar el de invierno
3: Llega hasta llega en,
0: diciembre, llega ¿no? en octubre, güey. No, es en octubre, no. ¿no? O sea, ya estamos un mes de que a las 7 ya está oscuro Ah,
3: entonces ya sí.
0: Este, ya usted, a usted de ahí define si llega a la tienda este, y dice buenas tardes o buenas noches. ya uh
1: -huh. si yo oscuro, <risa> buenas
0: noches. No, pues, yo, eh, yo, llego, yo llego a las 12 y todavía me dicen buenos días y yo, a ver, espérate, ¿qué? <risa> ¿Cómo que buenos días? ¿De qué chingados me estás hablando? <risa> y tardes tardes ya. Sí, tarde sí, sí, tardes ya. Tarde ya. <risa> ya, frases de tiros. Eh... Y creo que sí hay algunas cositas que vamos a recomendar, así que, pues, ingeniero Gómez, por favor.
2: Bien. Yo solamente tengo una recomendación, pero voy a dejar que primero la presente Emiliano.
0: Okay. Eh... <risa> así que ya. Ah, bueno, entonces chingo mi madre. Ok. <risa> <risa> no. eh, vamos con Pedro. Ok. Vamos a generar eh... suspenso, me, me, me pregunto cuál será. Chan, cha, cha. cha, cha.
1: Bueno, mi primera recomendación ya es el lanzime, lanzamiento oficial del amo de la Electric Cowboy llamado Tetno. Y pues como recopila sus últimos eh, últimos cinco sencillos, si mal no recuerdo, que han sacado a lo largo de, de este año. Y otras cinco de seis nuevas rolitas que también están padres. Y de hecho, creo que hoy sacaban un nuevo video musical de una de estas canciones
0: que el ratillo ha hecho. La flecha del amor. Y... Uh
1: -huh. Así de que, pues, ya he recomendado antes sus sencillos. Ya saben que es como un metalcore, pero que le meten mucha comedia y energía a sus videos musicales. Así de que... La mayoría de sus canciones son como que muy mo motivacionales o que andan en el mood de... De su rutina, yo que sé, de ejercicio a la oficina, que ande bien motiva.
0: Pues si se mete no una me tacha, uso. vámonos.
1: Y ya pues mi siguiente recomendación es una nueva canción de Imminent que se llama Ghost. Alejandro ya también los conoce, son esta, digamos esta banda también es slash metalcore, pero que tocan... Con instrumentos como violín y cello Para darle como que más intensidad A sus canciones, de hecho yo siento que de, En sustancia Creo que las canciones a veces son Se sienten muy dramáticas, así como que Muy llegadoras Está
0: bien Es como las, es como las muchachas Que tienen un grado de ingenuidad Muy cabrón y dicen, necesito un necesitas un poco De drama en tu vida, no, ya escuché Inminens, gracias a <risa> Dios
1: no, gracias. No, gracias.
0: ¿Para qué, qué? Yo, a, a, me quedo ya ando bien. Al
1: 100 todo, todo. Y posegué pues, mis recomendaciones. Arre.
0: Pues vamos con lo importante, ¿no? Eh, a la verga, está un. A la... eh, bueno, perdón, me distraje. Este. <ríe> eh, tengo duda. Porque Alejandro Gómez. parece que no le gustó tanto este disco como yo hubiera pensado caray, por qué? Este, no sé, o sea, yo te dije a Oti tal vez y tú dijiste. te mmm, Debatible. debatible. <ríe> Al menos así te interpreté. Sí, mamá. Mira, ahorita vamos a debatir un poquito. Eh, el disco es Color Decay, la banda de Devil Wears Prada. Eh, el mejor disco de Prada, güey. No tengo ningún pedo en decirlo, güey El mejor disco que ha hecho Prada Y se los dice a alguien Que lleva desde el 2007 escuchando esta banda Sí O sea Una gran parte de mi vida he escuchado Prácticamente todos los discos uh, de esta banda Y
3: uh -huh.
0: esto, esto es peak Prada, güey O sea, lo que siga tiene que superar esto, güey Va a estar muy cabrón si sí si lo logran No sé cuál, cuál sea el dilema que tenga el señor Gómez Con este disco
2: no, o sea, yo no tengo ningún dilema, o sea, yo no quería que lo presentaras tú para dejarlo al final. Eh, igual como dices, es, 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 es un disco que yo lo, lo catalogaría como, a lo mejor es muy pronto, pero como el peak
0: sí, no. de
2: lo que ha venido haciendo Prada, o sea, es, es una combinación muy cabrón de todo lo que han venido construyendo a lo largo de estos... Más de 15 años, que no
0: me acuerdo. Sí, o sea, yo este, creo que tienen 17 como van, no, 18.
2: 17 años, o sea, se siente, o sea, se siente muy cabrón como todo esto que han hecho por los años lo convergen aquí y crean un pinche disco tan tan difícil de describir con palabras, pero igual siento que es como un approach para que... Para intentar llegar más público, ya que es un disco no tan heavy como otros. Siento que es un disco que incluso aquellos que no les gusta el metal y que solamente escuchen uno que otro ahí, este, de rock, rock alternativo, puede gustarles mucho. Eh, y, y voy a lanzar una sentencia que a lo mejor me va a echar un chingo de fans encima. Espero no se me ofendan, por favor. <ríe> Pero siento que este disco es My Chemical Romance, bien hecho. Porque es, emo muy, dice, sí, sí, es sí. emo muy cabrón. Sí, Es este, emo muy cabrón. Este disco es como de: Querían emo, perros. Ahí les vamos y caemos. No, wey. es así
0: como de: Somos, somos varias personas, este, como en nuestros 30 casi 40. Uh -huh. ¿Qué desprecio les que hacemos un disco emo?
2: Sí. Pero me gusta también porque se siente muy maduro Es un emo, pero muy maduro. Porque así es como de: La cosa está a la verga. Pero aún así te voy a dar una palmadita en la espalda y decir... Todo va a estar bien, güey. Y es como... Se siente muy wholesome todo ese pedo. Eh... Sí, o sea, tal cual. No tengo dudas de lo que dice Milano. Es el mejor disco del año. Apurándome a mejor hasta de los últimos años. <risa> este... Pues sí, no tengo más que recomendar también el disco. Es una experiencia totalmente disfrutable. Desde que inicia el fin... Yo creo que ya para terminar, lo puedo escribir como un viajesote de emociones. Así tal cual. Si logran conectar con este disco, es un viajesote de emociones. Como digo, los va a subir, los va a bajar, y luego les va a dar su palmadita en la espada diciendo que todo va a estar bien.
0: <risa> Pero empezamos duro. este, uh -huh. Para quienes sepan, o sea, quienes tengan contexto de Devil Wears Prada, es The Act Bien Hecho el sí. Chile, o sea, yo me voy a ir con este hot take Que es The Act bien hecho Yo sé que a mucha gente le gusta The Act Ese mixing a mí me destruye muchas veces A pesar de que tiene The Thread Que es una de mis canciones favoritas de Prada de todos los tiempos uh -huh. eh... de,
2: de
3: hecho, es, eso me digo
2: Muchas veces yo me pongo aquí y decir ah, es que el mix no está tan chido O nunca me puedes decir, este mix está bien verga Ah, no La, la producción... De este pinche disco si, si llegan a convencerse De algo de lo que dijimos aquí de este disco De Color Decay Háganse un favor Si tiene una buena barra de sonido, escúchenlo ahí Si no, escúchenlo con audífonos, por favor La producción de este disco está en otro perro nivel Está muy cabrón la producción
3: Y, y realmente Ajá.
2: Vale la pena Pues ya se hace un buen sistema de sonido de audífonos Para apreciar todos esos toquecitos Que tiene la producción pues Está, está... Chef Pete. Está
0: bien padre. Si usted escuchó Misery Made Me de Silverstein, el productor ese mismo es mm -hmm. Sam Guayana. Este, y ese cabrón le, le. Se aventó un trabajo cabroncísimo en Gracias. este disco, güey. Sí, sí. está, está muy chingón, la neta. Eh, y pues yo ya pedí mi vinil y yo ya estoy muy feliz. Ya nada más que me tenga <risa> como en octubre. Mm, bien padre ah, vale. todo. Este Highlights del disco, ya nada más para seguir con esta mamación horrible.
3: De... Si, yo tuviera,
0: si yo tuviera que elegir una canción, pero porque no esta, esta canción lo puse en mi historia de Instagram, esta canción me define. Alucinate. No sé, está
3: muy
2: difícil. Porque está, no sé, yo creo que ahorita... está, está
0: como dark, está como industrialona. Está uff, no sé. O sea,
2: Trap me gusta muchísimo. Fue de esas canciones que dije, no mames Prada, ¿qué estás haciendo? Me encanta... Eh, Espérate... Cáncer, no mames. O sea, creo que es de las canciones que casi estuvo a nada de romperme y de hacerme llorar muy cabrón. Y aparte es con el que hacía repinchar álbum, así que se maman. Eh, Cosa más tod, Broken. Siento que este me gusta también muchísimo Broken. No, no sé, 25 también llega muy cabrón, no sé, es muy difícil. Ahorita creo que te podría decir todas.
3: <risa> todo. Todo el disco. Pero yo creo
2: que. Digo, sin mencionar lo que ya habíamos recomendado okay. antes, yo creo que sí me voy con Broken, Cancer, Trip, Usat o Rappet y. 25 <risa> Casi tan el puto disco. Ajá. Este. O sea,
0: ocho tracks de 12, güey. Te mamas tú también. Uh -huh. Yo por eso dije sí, alucinate. Estaba... Y ahí está el pico. Así que está, Color Decay de Devil Wars Prada Yo tenía, yo tengo una recomendación Final uh -huh. Que solo me voy a atrever a hacerla por la temática De este episodio Les decíamos que a veces es Importante reconocer eh, La realidad De nuestro país, así que yo Me voy a aventar y les voy a decir Chequen el documental de Netflix que se llama Las Tres Muertes de Marisela Escobedo No me voy a meter en un tema De política ni de corrección ni de quién está bien y de quién está mal si usted no termina de entender por qué el tema de las violencias de las mujeres hacia las mujeres es importante está este precedente desde el 2008 y yo sé que lleva muchísimo más tiempo pero esto es un tema que ha estado vigente desde hace 14 años si usted quiere entender apenas un lado o una arista de cuál es esa situación que se vive en México no les, va a educar, no les va a educar ni les va a llevar de la mano, sino que es un caso tal cual. Y habla de una mujer activista también que desafortunadamente pues ya no se encuentra en este plano de existencia con nosotros por obvios motivos que se explican en el documental. Eh, pero yo lo quiero dejar ahí en la mesa porque incluso fue creo que una de las primeras veces que yo me di cuenta de que ya había un tema de, de sensibilización con la violencia en México. Porque yo uh -huh. recuerdo perfectamente cuando se hizo la cobertura de. partes de la cobertura de este caso en específico. Y si sí era como de. Bueno, y esa fue la cobertura sobre Marisela Escobedo. Y ahora vamos a pasar a los deportes. Y era como de. Uff. O sea, en retrospectiva, o sea, con un poquito más de conciencia, si sí era como, güey, o sea. Siempre estuvo este pedo, nada más. No nos dimos cuenta y lo dejamos pasar. O sea. Sin decir. Sin ser preaching ni. Tomen un lado, ni vuelvanse aliades Ni nada de esto, o sea Si se quieren informar Hay recursos, hay opciones Sé que es un documental Y que no para mucha gente tal vez no tenga como mucho valor Pero es un primer paso Como todo, así que ahí se los dejo Está uh -huh. en Netflix, dura dos horitas Más o menos Este, Si hay un día en el que usted diga Yo quiero ver algo realista Ahí está, y si no, pues puede ver Los Lobos
3: uh -huh. En Archivo Max
0: uh -huh. Eh, y eso es todo. ¿Algo más que quiera mencionar?
2: No es no recomendación, pero estoy viendo aquí en Twitter que parece que se filtró GTA 6, algún videito por ahí. <risa> así que pues... Poquia lo vieron, digo, cuando salga esta madre es lo vieron, así que... Coméntanos, ¿qué tal les parece el GTA VI? Oh, no. <risa>
1: eh, yo te diría que es algo muy temprano de su...
0: Sí. Reto, gente a 6 2023, ¿what? Sí, pero que ya... Ah, pero okay.
1: qué cosa que se les. Y es que okay. 90 videos o algo así, ah, sí. ridículo. Sí, porque sé que sí hubo una filtración grande ahí de ese
3: pedo, pero
0: bueno. Este. Y <risa> se, le <risa> se les filtró ese pedorrón Este. Pues, ingeniero, por favor.
2: Muchas gracias por vernos, por escucharnos y por todas sus interacciones se les agradece bastante eh, igual se les regrese todavía más el haber llegado a los 100 como decimos nomás era Paltoquea Ya, mija, está de
3: tocha
0: pues así como <ríe> Color de que ya es el pick de Prada este es nuestro pick
2: este es el pick ya de aquí para abajo de aquí para abajo este <ríe> Pero bueno muchísimas gracias, se les agradece bastante eh, y bueno pues que tengan una bonita semana, ya paso puente creo que ya se vuelve la normalidad hasta octubre,
1: sí,
0: sí, supongo. No, en noviembre creo que hay otro.
1: O sería el puente de, de la, la
0: revolución. revolución, el segundo cumpleaños, el bautizo de México, el bautizo de México, es este. la confirmación, como lo quieran ver. Ajá.
2: Uh -huh. Pero bueno, entonces que tenga una buena semana, ya se estudia, si trabaja o si no hace nada. Nosotros nos vamos y regresamos la siguiente semana con un nuevo episodio.
0: Este, de, la, de las próximas semanas, usted que va a poder escuchar, pues. Ya podemos aventar algunos nombres, ¿no? O sea. Ya vamos a empezar con la trilogía del Señor de los Anillos. Si usted no está viendo la edición en video de este, de este episodio, usted puede ver un, un grado de sufrimiento en mí. Pero
1: hubiera sido al cine, padre. pero. Hubiera ido al cine, pero pues, ¿qué te digo, yes. hombre?
0: Eh... Obviamente vienen los anillos de poder, obviamente viene House of Dragon, eh, She-Hulk. Vamos a cerrar ahí con otro anime eh, para lo que viene siendo el final de año. Y el último episodio que grabamos realmente, o sea, de acuerdo a cómo van sucediendo las cosas, va a ser los Game Awards de este año, otra vez. Eh, a partir de eso nosotros nos vamos a dar un descanso porque no se pasen de verga. Eh, queremos descansar y vamos a estar regresando por ahí de... La primera semana de enero, con una película que sale Ajá. en diciembre, porque, pues, ¿qué les decimos? O sea, lo <risa> no queremos grabar en diciembre. Exacto. Este, es temporada de hueva, o sea, vamos a aprovechar ese, ese pedo como para descansar, porque también tenemos varios episodios extras en camino, que ya tienen fecha, simplemente es cuestión de sentarnos a grabar ese pedo, así que,
3: Ajá.
0: estar pendiente. Van a estar en audio y van a estar en video O sea, para que nadie se ofusque Y síganos en TikTok ¿Por qué? Porque eso son es en los chavos
1: Te Disney
0: Disney